0: Amigos, sep bienvenidos a este nuevo episodio de Rejugando. Eh, recibid un saludo del que os habla, Rafa Valencia, tras nuestro pequeño periplo por Madrid, por el Retro Madrid 2013, que ha sido una auténtica pasada. Hemos conocido mogollón de amigos del podcasting que no tenemos la oportunidad de ver habitualmente. Bueno, ha sido, uf, no sé, una auténtica maravilla. Bueno, luego explicamos un poquito de esto de Retro Madrid cuando estén mis compañeros. Eh, estamos de vuelta con otro pedazo de juego totalmente distinto a nuestro primer Sonic 1 de Mega Drive eh, Un juego de dejarse los dedos en el pad y dejarse los 5 duros en la máquina Un auténtico juegazo que hoy nos ha propuesto el amigo Antonio Serrano eh, Antes de empezar quiero agradecer a toda la gente que nos ha descargado Que ha sido muchísima A toda la gente que nos ha ayudado un poco a, a promocionarnos, a hacernos ver un poquito eh, gracias a todos, a los que habéis comentado en Evox, a los que habéis comentado en Twitter de verdad, no puedo nombrarlos porque han sido muchos y ha sido fantástico y nada, esperamos estar otra vez a la altura, que merece el juego que tratamos hoy, un auténtico juegazo sí señor bueno, sin más, voy a presentaros a mis compañeros de camino hoy Bueno, para empezar a presentar voy a empezar presentando al que hoy nos propone el juego que traemos entre manos Que no es ni más ni menos que mi compañero Antonio Serraño, alias Keco, buenas noches
1: Hola Rafa, hola a todos los oyentes y a todos mis compañeros de hoy Un placer estar aquí de nuevo tras el éxito del primer programa Y nada, y vamos a ver hoy cómo, cómo se nos da el tema
0: Vamos a ver, vamos a ver, eh, siguiendo por tierras aragonesas eh, Mi compañero José Manuel Cristóbal Buenas noches
2: Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Pues nada eh, Con ganas de empezar a darle ya aquí Sí, sí, Venga. sí,
0: mucha cara, gana, muchas ganas de darle fuerte al PAD eh, Desde aquí también, desde Elche, mi compañero de Game Elch y co-creador de Vintage Player, Juan Vela, buenas noches Muy buenas noches,
3: ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos?
0: Hoy en tu debut en Rejugando, ¿verdad?
3: Eh, totalmente encantadísimo y la verdad es que me siento un privilegiado ¿eh? de que me hayas invitado, sobre todo para hablar de, de una auténtica joya en el mundo de los fighting games Y, y bueno, yo espero, espero estar a la altura en primer lugar y sobre todo me encanta compartir, en este caso iba a decir mesa, pero vamos a dejarlo en charla virtual no con Mesa y con vosotros, mantel, como dice es.
0: nuestro compañero Juan Arenas
3: en efecto, yo creo que nos, nos retroalimenta a todos, ¿no? Nunca mejor dicho, creo que uh -huh. voy a aprender muchísimo de vosotros Y eso, la verdad es que me congratula
0: Seguro que sí Otro debutante hoy eh, en el equipo de Rejugando Es nuestro compañero eh, Dante77 Albert, muy buenas noches
4: Hola, muy buenas noches a todos
0: ¿Qué tal? Pues entonces, aquí estamos Con ganas
4: <risa> por primera
0: vez <risa> Eso está muy bien, hombre seguro que, seguro que lo pasamos bien, que es de lo que se trata Sí, sí. eso
4: seguro
0: Y... Como invitado tenemos a un ilustre de la poca esfera nacional, diría yo. A un tío que sabe de retro lo que ya me gustaría a mí. Y antes de presentarlo le quiero poner una musiquita especial porque sé que, al igual que yo, tiene un deseo de este videojuego seguro que lo identifica. El señor Borja Zamorano de Okipani.
5: ¡Ey! ¿Qué pasa, colega? Ahí... <risa> Muy contento de estar aquí esta noche con vosotros y sobre todo para hablar de, de un juegazo como el que toca esta semana y solo decir que echaré de menos a tener aquí a mi lado de batalla, a mi compañero de batalla, a mi hermano Evil Ryu, pero tenéis suerte porque si no con los monólogos os íbamos a aburrir. ¿eh?
0: Sí, 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 esta semana, este fin de semana nos ha, nos ha, puesto, nos ha puesto a tono. Entonces... Sí,
5: sí, no me extraña, bueno, bueno. Ya bueno, te digo que desde Pulpo Frito eh, estamos encantados de poder colaborar con vosotros, un programa que está empezando ahora, con ideas frescas, ideas nuevas, y un, unos compañeros más aquí del mundo de la podcastfera española. Y ya sabes que yo como representante de Pulpo Frito, encantado de estar con vosotros, hoy siempre que, que me pidáis, me pegáis un telefonazo y me decís, oye Doki, ¿te apetece venir a hablar? Pues yo voy, porque mis tentáculos están listos para cualquier meneo.
0: <risa> sí señor, la verdad es que tenemos mucho que agradeceros a todo el equipo de Pulpo bueno, este señor, no hace, yo no hace falta que diga todas las cosas que hace, luego al final le vamos a, nos vamos a adorar la píldora, pero vamos, eh, Radical Dreamers, Pulpo Frito, esos pedazos de artículos que se marca de aquellos maravillosos años del software español, bueno... Sí, es
5: que eso es la edad, tío, la edad que ya <risa> los años van pesando cada vez más y, y soy de esos de que todo tiempo pasado fue mejor y siempre tengo el recuerdillo ese de... Bueno, ya hablé con el compañero José, José Cristo allí cuando estuve en Zaragoza con él, que... Tengo un cariño muy especial por el mundo del retro y sobre todo por el mundo de, del Spectrum y todo de aquella era del, del soft español, pero bueno, no desprestigio lo de ahora porque yo sigo jugando ahora, yo soy un jugador nato, yo soy de los que dicen que el que era jugador antes lo es ahora y sigue jugando tanto más que antes, y más ahora que tenemos pasta para comprar los juegos, ¿qué narices?
0: Sí, señor. Pues nada, ya una vez presentados todo el mundo, yo creo que debemos pasar, eh, vamos a comentar un minuto cada uno estaría bien Hacer una pequeña reseña de lo, de lo que hemos hecho este fin de semana Que todo el equipo que hoy estamos presente Hemos estado en, en Retro Madrid Disfrutando de buenos amigos y buenos juegos
4: Bueno pues yo Bueno yo estuve por ahí el, Todo el fin de semana De viernes ah, bueno. a, a el domingo El viernes tuvimos un peda, unos pedazos de conciertos De, de chiptune <risa> y, y versiones, de, versiones de MSX en, en en arrange y la verdad es que estuvo interesante la parte la parte de de la range porque la parte de chiptunes en mi en mi caso no fue, fue un poquito pesadito el tema mm. no sé si es por tanta electrónica o por qué pero, pero bueno estuvo estuvo entretenido pero no fue de, no de mi agrado no no, sé el, 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 proble ¿sí?
5: el problema es que fue una puta mierda
0: bueno
4: no iba a ser tan directo pero
0: sí la acústica, <ríe> y la acústica tampoco acompañaba
4: no, no, La acústica no acompañó todo el fin de semana para nada. El domingo se escuchaba un poco mejor las, las conferencias, pero, pero el tema acústica, la acústica estaba un poco, un poco
0: flojo. Lo mejor, yo diría básicamente que la gente, de luego, quedarse con ese tipo de eventos. Siempre está bien eh, las maquinitas, los juegos y tal, pero lo importante es que cruzarte con esta pedazo de gente y conocer gente de toda España para mí ha sido espectacular.
4: Sí, sobre todo el ambientazo que se que se genera ahí con toda la gente, pues eso jugando y conociéndonos unos a otros, poniéndonos caras y bueno y alguna alguna ofertilla encuentras, alguna ganguilla, algún jueguecito te llevas poco, y bueno
0: poco, bueno aunque Juan Juan sí que se ha pillado ahí una joyaza de 4 euros. <ríe>
3: Hombre, yo iba iba a decir que claramente Last Battle, por cuatro euritos, eh, el viaje está justificado. Sí, señor. Last Battle, cuatro euros. <ríe> sí, claro Muy bien, bien esos Muy amigos bien. de MRE. Y además, también que quería comentar que yo sobre todo me quedo con el viaje en sí, con esas charlas entre nosotros, un poco de múltiples temas. Uh -huh. Y también, como comentabas antes, pues también conocer gente. Yo que igual no estoy tan puesto como vosotros en el mundo del podcast, porque igual me gusta más el material escrito, ¿no? O más la revista y tal, pero pero conocer a gente que, que como, por ejemplo, que ha colaborado en revistas como Loading y demás, y gente así de este tipo, pues la verdad es que satisface, ¿no? ¿no? Y un poco, pues, meterte en este mundillo, que la verdad... Lo que era el evento, a mi juicio, me dejó un poquito, no sé, un poquito de sabor dulce pero bueno, como bien comentas, ese, que, ese mundillo, ¿no?, que con, comunicarse un poquito con la gente, el entorno en sí, no sé, mm -hmm. es realmente lo que le da, lo que le da sabor, ¿no?, a la, en este caso al viaje, no, ya, ya, ya lo encuentro
0: Sí señor, José Manuel
2: <risa> Bueno, pues yo por decir algo diferente a lo que estáis comentando eh, me quedo con el haber podido ver dibujar en directo a Spiri uh -huh. y en haber podido ver una recreativa del Maldita Castilla, que además eh, había un concurso de hacer un speedrun, sí, sí. que ganó además un chico de aquí de Zaragoza, el otro día puso las, las fotos con la, con la recreativa y subió a Youtube un vídeo y tal mucha envidia porque además está muy muy bien montado con sus flyers y, y un cabine muy muy bien muy bien montado muy bien decorado y la verdad es que no sé era un poco eh, era destacable que un juego que que, que que lo han creado así ya con un espíritu eh, clásico lo pongas en una recreativa luz casi de bien y que la gente eh, lo reciba con no sé, de manera tan positiva. me Y, me gustó mucho. Jugar, y luego, por supuesto, el poder estar por la tarde, aunque fuera un rato y con mala acústica, eh, escuchando el club Vintage, eh, especial el Oadin, con todas esas cracks ahí, eh, vamos, mereció la pena, aparte de conocer a todos vosotros y a todo el resto de gente con la que estuvimos hablando, eh, el día fue, vamos, súper intenso.
0: Sí, señor, Antonio, Keiko
1: pues yo resaltar, bueno, un poquito lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Para mí lo mejor fue el viaje más que el evento en sí, porque yo eso de... Me giraba y veía televisión ¿no? De este, de este mundillo, conocemos a Bill Ryu, a Zero Seed, de repente en la cola te girabas y veías a Slowbrook por ahí también, no sé, que al estar familiarizado con el tema del podcast y demás, encontrarte a toda la gente ahí reunida,
0: espectacular pues resultaba,
1: resultaba bastante bastante llamativo. También quedarme con, con un par de momentos, como fue eh, la consola que nos encontramos allí en, en el ah, stand de sí, el... la Petron 3, sí, que, sí, sí. que nos llevaba por el camino de la amargura a todos. <risa> la consola, ¿Te marcado de que... Uf, la consola que, que alberga NES, Super NES y Mega Drive, eso, eso es tremendo. Pero para mí el momento pues nada momento de, de pan, ¿eh? y, vamos, fue el momento churrería y Alfonso del mítico jugador del Real Madrid, nada más pisar las tierras madrileñas fue algo fue algo muy muy curioso y decir que bueno yo me traje un producto de culto del sitio que fue un un página de Space Invaders por un euro que creo que como recuerdo no está no está nada mal eso no vale no pero muy bien me encantó la verdad es que sobre todo el viaje me encantó y y el año que viene si se puede repetimos otra vez
0: Sí, señor, pues eso ha sido un poquito nuestro Retro Madrid. Solo queríamos hacer una pequeña, una pequeña un pequeño recuerdo, eh, un saludo para toda esa gente de la cola, para eh, como hemos dicho antes, para los de pulpo, para lo peor. Fue, fue algo espectacular, cruzarse allí con alguien, ponerte a hablar o irte a comer patata bravas, un poco sabor a iglesia, como dice Keko. pero <risa> auténtico triunfador de Retro Madrid, el bar del Mirador, enfrente del matadero. Pues sin más dilación... Yo creo que deberíamos empezar a tratar ya lo que nos ha reunido esta noche aquí, ¿verdad?
1: Pues sí, yo Muy creo bien. que vamos a darle ya un poco de un poco de marcha, ¿no, Rafa? Sí, señor. Bueno, pues eh, estamos hablando de un título del año 1992, en pleno en plena fiebre de Street Fighter 2, los fighting games. El mundo se, se rendía, ¿no?, ante el juego de Capcom colas interminables errores pero pero eh, la competencia siempre está ahí y el mundo no estaba preparado para lo que tenía que llegar
0: Pues sí, hoy nos vamos a centrar en un título de Midway de 1992, como es Mortal Kombat, ese gran clásico del arcade y más tarde de las consolas de, de todo el mundo. Ese juego tan polémico, por otra parte, que también trataremos eh, antes de llegar a este Mortal Kombat, yo creo que deberíamos repasar un poquito lo que fue la historia de de Midway, que es su desarrolladora, eh, hasta la llegada de este Mortal Kombat. Decir que Midway es una empresa que empieza en 1958 fabricando arcades mecánicos eh, típicos de tirar bolos o de disparar, y más tarde, tras su fusión con una empresa llamada Bali en 1969, se pasó a hacer máquinas de pinball. Durante los años 70 Midway Estuvo muy ligada A la desarrolladora Japonesa de videojuegos Taito Corporation Con autorizaciones Para fácil distribución De juegos Entre respectivos países Esta unión Llevó a Midway Al éxito En territorio americano En muy muy poco tiempo El boom de Midway Llegó Durante 1978 Con la distribución Del arcade Space Invaders En América Después vino Pac-Man En 1980 De Namco Y Luego desarrollaron ellos mismos, la misma Midway en 1981, Mrs. Pac-Man. Convirtiéndose estos en uno de los juegos más aclamados. De los arcades más aclamados. Eh, lo que me resulta muy muy curioso es que fuese Midway también la que publicara Galaga Galaga era un juego de Nanco. Eh, que era de estos típicos clones que, que. sacaban. distintas compañías de Space Invaders. Eh, tenéis. ¿Recordáis alguno de los clones. Eh, de Space Invaders que había por la época ¿verdad?
1: pues te puedo decir que son juegos típicos de los cartuchos de 9, 1999
0: <ríe> sí señor sí señor
1: siempre sí, pues estaban por ahí no sé Exerion eh, Galaxian uh -huh. sí juegos así vamos agudaban mucho y no dejaban de ser divertidos la verdad
0: pues eh, a me resultaba curioso Investigando un poquito sobre el tema Que Midway fuera también la que publicara Galaga Y, y Space Invader, o sea Publicar el máximo exponente y su, y su competencia, eso era Tener el éxito asegurado Eso era eh, Casi práctica de monopolio Era algo increíble Desde luego en América Midway era todo todo un Todo un Gigante de la distribución De videojuegos cerca del final de los 70 y durante los finales de los 80 eh, Midway, pues esto fue el, pro el principal productor de videojuegos en Estados Unidos en 1988 eh, la corporación Valley Midway compró la empresa William Electronic Games siguiendo con la producción de arcades bajo el sello Valley Midway y haciendo pil pinballs solo con la marca Midway, eh, con la marca Valley perdón. es aquí donde los caminos de Ed Boom. Y John Tobias se cruzan con Midway, pero eso lo vamos a contar un poquito más tarde. A estas alturas de la historia, Midway, a grosso modo, no hace falta decir que el motivo de empezar a desarrollar un juego de lucha de este tipo como Mortal Kombat es ni más ni menos que el boom que tuvo Street Fighter 2 en, 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 aquella, en aquella época.
1: hoy hemos dicho el fenómeno Street Fighter 2 era lo que, lo que lideraba el mundo videojuegal en 1992 y cada, cada compañía la que menos la que más tenía que sacar un, su juego de lucha ¿no? Midway apostó por Mortal Kombat un título que nació de como hemos dicho de Ed Boon y John Tobias que quizás si no hubiera sido por, por estos dos creadores mmm, hoy en día a lo mejor ni, ni sabemos quién es tiene Midway, ¿no?, porque fue, fue el, el título, por, por decirlo así. Sí, señor. El boom, hablando ya un poquito ya de, de su biografía, fue un, un joven nacido en 1964 eh, en Chicago y era un, era un apasionado de, de los videojuegos. Él tenía muy claro que iba a estudiar informática desde, desde bien pequeño y eh, lo contrataron para cuando ya se diplomó y demás contrataron para programar una máquina de pinball, uh
6: -huh.
1: y con el paso del tiempo, eh, bueno, veía que le seguía gustando la industria y demás, y no se sabe muy bien cómo, pero su, su currículum llegó a, a lo que sería Williams en un principio, ¿no? Uh -huh. Nada, se junta allí con con John Tobias también de Natural de Chicago, y uh -huh. fueron dos mentes que... Que conectaron, en, en, conectaron, vamos, una química brutal. Y, y se lanzaron a dirigir el proyecto de, de Mortal Kombat, el, sería el título definitivo. Porque al le gustaba mucho otro clásico del mundo del videojuego como es Caras de Champ.
0: Señor, en base
1: a ello, qué grande. En base a, eso es un
0: clasicazo. Sí, señor.
1: En base a ello dijeron, vamos a hacer un juego de lucha. Pero querían tomar como punto de partida, digamos, una especie de, de parodia, ¿no? Hacia. De artes marciales, pero luego veríamos que de, de parodia tendría ciertos guiños que más adelante en el programa comentaremos, pero sería todo lo contrario. John Tobias fue contratado también en, ya, ya se llama más parte de Midway. Y era principalmente el dibujante, el diseñador de personajes y también creó parte de la historia de Mortal Kombat y, y algunos de sus golpes, ya que la mayoría fueron fueron ideados por, por Ed Boon, al igual que el código del juego que lo escribió él. Nada, de aquí ya sabemos la colisión, lo que, lo que salió de ahí, uno de los juegos más polémicos de, de la historia del videojuego, Mortal Kombat con esos personajes icónicos, realmente, porque hay muchos juegos en el mundo eh, de lucha y entre King of Fighters, Fatal Fury, Art of Fighting, que era, era un poquito la, la competencia de esos días, pero realmente Mortal Kombat supuso un... Un universo. O sea, ya desde su primera entrega creó, creó un argumento muy abierto para múltiples secuelas y múltiples personajes. Y hoy en día mucha gente sabe quién es Sub-Zero o Scorpion, ¿no? Que son prácticamente los personajes más, más conocidos.
0: Sí, claro, claro. Todo el mundo creo yo que tiene en mente. Lo que pasa, en el tema del argumento, como la mayoría de juegos de lucha de la época, el argumento era mera... Paja eh, Era algo, no sé No se lo, no se lo trabajaban demasiado no, no solo Midway o Capcom El resto de compañías Con sus respectivos em up No porque Por ejemplo No sé, Eternal Champion Tampoco tiene una historia Demasiado labrada Pues el típico torneo Que sabéis lo que os quiero decir, ¿verdad?
5: Sí, perfectamente, y también yo creo que es interesante lo que comentabais antes al principio, sobre todo de cómo se ha conseguido crear un universo muy centralizado y muy característico, y con mucho carisma, todo hay que decirlo, con un universo que empezó en sus inicios como con personajes muy más que icónicos, eran casi como burlescos de lo que había en el cine de los 80 incluso. Con el típico mm -hmm. japonés a los el típico eh, tipo actorcillo chuleta como el como, eh, Jean-Claude Van Damme, Correcto. el típico ninja de un color, otro de otro ninja de otro color, sí, no sé, sí. quedan como todos estereotipos, un juego muy estereotipado y que poco a poco eso ha ido evolucionando a un universo con forma y que ha tenido sus momentos más altos y más bajos, pero que yo creo que, que es un punto muy interesante lo que comentabais al principio.
3: Yo querría añadir que, además de lo que comentaba comentabais del universo y demás de estos personajes muy prototípicos, también comentar el, el, el filón económico brutal que supuso Mortal Kombat, ¿no? Eh, con las posteriores entregas, películas, uh -huh. eh, bandas sonoras, es, fue explotar la saga sí. exacerbadamente hasta un punto que parecía un, una mera caricatura de lo que fue en, en su momento. Sí, como, ya dice hablamos que como... De la, entrega, la última entrega para, para esta generación que sí que un poco ha retomado la calidad de, de mm. las primeras, pero igual el afán comercial eh, supuso en su momento una progresiva destrucción yo creo, de, de la saga, no sé si opináis lo mismo que yo Sí, creo, como pero... dice
0: Keiko el argumento tan abierto le permitía hacer pues casi lo que quisieran con la trama Sí, como tú dices, luego eh, la, la fama o la sed de, de dinero que es de lo que va este negocio pues sí puede haber hecho empobrecer la serie, pero vamos este primer juego eso es una joya atemporal.
5: Es que sí, una joya atemporal eh, ah, y, y sobre todo y, y sobre todo que llamaba muchísimo la atención cuando lo veías de primeras porque ahora mismo puede, puede que no, no llame la atención un juego de este tipo, pero uh -huh. en aquella época no era muy normal ver a personajes sangrando en pantalla, no era normal ver ese, ese es, esa violencia extrema en en cada uno de los sprites, no sé, era como algo que llamaba muchísima atención y que tú entrabas, yo tengo el recuerdo de entrar al salón recreativo y que llamaba muchísimo la atención la máquina porque veías de, venías de ver a lo mejor un Street Fighter 2, por ejemplo que no era una violencia tan eh, tan clara uh -huh. y tan directa como la que era la de Mortal Kombat y eso se, se explotó hasta el máximo y es que era casi como la seña identidad de identidad la, de la franquicia y del juego sí, y había una diferencia claro. muy grande entre los jugadores iban a jugar un Street Fighter y a los jugadores que iban a jugar un Mortal Kombat, no sé se empezaba a diferenciar dentro de lo que es el salón recreativo, quién iba a jugar una cosa y quién iba a jugar
1: a otra Sí, 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 sí no, totalmente no, de acuerdo totalmente, totalmente de acuerdo, de hecho eh, con todo respecto a la recreativa, ya era espectacular hasta el cabinet, ¿no? porque veíamos ahí a Johnny Cage pegando una patada en la serigrafía de los laterales que, uh -huh,
6: que yo diría uh -huh. que daba
1: hasta, hasta miedo ¿no? eh, claro, como es. miedo daba también el, el propio juego en sí porque aparte de de este argumento que hemos hablado que luego ahondaremos un poco más de, de qué trata claro, lo que llamaba la atención era que los personajes no eran sprites, eh, propiamente dibujados por decirlo así, eran actores de de carne y hueso pregrabados y como bien habéis dicho sangrando borbotones por todas partes y con técnicas no, no muy flojas y, y con con el tema que todos conocemos y que, y que dio fama mundial a Mortal Kombat como fueron los, los fatalities no sé de qué pensáis al respecto.
3: Claro, y además yo también añadiría que, haciendo un poco una comparativa con el mundo Street Fighter, ¿no? O ese, esa tipología de juegos, Mortal Kombat también ofrecía un, un tipo de lucha muchísimo más frenética, ¿no? Muchísimo más rápida, ¿no? Pues Street Fighter tenía ese componente igual de estrategia, no, no sé si me entendéis, ¿no? Era, uh -huh. eh, el, tipo de, el tipo de jugador que se decantaba por Mortal Kombat igual y buscaba un tipo de experiencia un poquito más, no sé, no sé si llamaba gráfica pero, más de, vertiginosa, ¿no? Una partida rápida donde además si la, le añadimos, pues, toda la explotación de la sangre y evidentemente el señor de identidad, para mí imprescindible de la saga Mortagomba, que es el Fatality uh -huh. en sí, pues yo creo que conforma un producto que tuvo el éxito que tuvo, o sea, y está totalmente justificado, claro. Es que yo creo, todo yo
0: creo que todo tiene todo. un. Perdón. Sí, dale, no. José Manuel. Esto.
2: Sí, no, decía que, que al hilo de lo que comentaba el compañero, que realmente, eh, a ver, mm, tú entras mm, cinco pavos a la máquina, eh, look en movimientos especiales, delante delante patada, delante delante puñetazo, más fácil que eso es imposible. O sea, mm, claro, es, es que tienes el personaje más paradigmático de un juego de lucha que es mm, la copia de Bruce Lee que tienes los movimientos más sencillos que puedes pensar para sentirte que sabes jugar y ya darle es o sea el, el, sí que la barrera de entrada es mucho menor que otros juegos como por ejemplo Street Fighter o similares uh -huh. es cierto sí
5: hombre y, ta, y también date cuenta que todos los personajes tenían casi como la misma base de movimientos uh -huh. que si era a, a abajo y a la patada pues hacía el barrido arri, atrás y la patada uh -huh. hacía la patada todos hacían los mismos movimientos únicamente se diferenciaban los ataques especiales y, en los, y en, los, en los Fatalities, por supuesto. O sea que eso le quitaba quizá ese toque que tenía un poquito más de, de habilidad que podía tener un Street Fighter, que a lo mejor era más difícil hacerse con él. Quizá siempre he visto claro. un poquito el Mortal Kombat un poquito como el juego del piedra, papel o tijera. Porque como todos los personajes tenían casi, como quien dice, los, movi los mismos movimientos básicos de cuerpo a cuerpo, era casi que un golpe bloqueaba al siguiente. Si dabas, por ejemplo, un barrido... Eh, era evitable saltando y puñetazo por ejemplo, y, y etcétera etcétera
1: Sí, el tema de los inputs eh, la verdad es que era radicalmente distinto, yo creo que también quería hacerse un poco como seña para distinguirse del resto, y, y también para hacerlo algo más accesible, aunque aunque a veces aún así costaba hacer algún algún movimiento pero sí, era, era algo completamente distinto no, no, no resulta ser la panacea del fighting game, porque realmente en ningún título de la saga lo es pero ese conglomerado de, como decíamos, argumentos, personajes bizarros y, y algo así, un poco de comedia del cine de, de artes marciales de la época y el resto de factores del juego creo que claro, supusieron una bomba realmente para el mercado. Y como bomba, claro, todo, esta, todo este, todo este particular aspecto que tenía el juego gráficamente y, y el tema de la violencia radicó en la censura y en, en las asociaciones de padres, ¿no? Que el, el amigo José Manuel nos quería comentar un poco qué ocurrió con en esa época con el tema de del, del sello entidades y ese, ese tipo
2: de cosas. Importantísimo. Sí, bueno, a ver, yo a este respecto siempre digo que Mortal Kombat se adelantó a su tiempo, ¿vale? Eh, vale, es una frase hecha, pero lo que, lo que quiero decir es que realmente, eh, pensándolo con la perspectiva de una sociedad como la americana, se adelantó a su tiempo por el tipo de propuesta jugable que presentaba, como estamos comentando, con eh, violencia explícita, sangre, fatalities... Eh, se presentó en un momento en el que no había una forma de clasificar los juegos por edades. ¿Qué es lo que pasó? Pues lo que tenía que pasar. <risa> que al final eh, un típico senador, en este caso un senador demócrata llamado Joseph Lieberman, eh, inició una cruzada en contra de Mortal Kombat, eh, a sugerencia de uno de sus colaboradores de gabinete, que le sugiere que debería haber ese juego, porque promovía a los jugadores, eh, promovía a que los jugadores matasen de una forma totalmente gratuita. Así pues, eh, el, aquí el señor Lieberman, no tengo nada mejor que hacer que hacer eh, una copia del juego, probarlo y el tío quedó pues bastante, bastante impresionado. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que citó para una vista en el Congreso a las principales, eh, al final, eh, no solo citó a Mortal Kombat, pero era una cruzada es, eh, exclusiva contra Mortal Kombat, porque también se vio involucrado otro juego que es contemporáneo, que es de Sega CD, que es también con eh, actores digitalizados, que es Night Trap, no sé si os acordáis de este juego. Sí, sí,
0: sí, sí.
5: Sí, que era una especie de aventura de, que podías elegir textos y cosas. Sí,
2: sí era un, Vamos, de rollo quick time events eh, sí, continuos. De como que...
5: Película de terror adolescente, o un rollito así. Sí. sí.
2: Bueno, pues básicamente este juego la, la polémica que tenía era que cuando la secuencia de, de morir eh, había una chica en un baño que estaba en ropa interior y le atacaban unos vampiros. Entonces esto también parece que les... de bastante impresionados la cosa es que esto tiene especial interés porque eh, lo que realmente tuvo como consecuencia fue un enfrentamiento brutal entre las dos grandes en, en, en este momento del videojuego como eran Sega y Nintendo eh, por parte de Nintendo se presentó en la vista a Howard Lincoln que era su vicepresidente y por parte de Sega estaba también eh, el señor Bill White entonces Nintendo se presenta en la vista con un aire de inocencia, eh, indicando que ya tenían ellos un mecanismo de control para los títulos que publicaban, el famoso Nintendo Seal of Quality, y que además la versión de Super Nintendo eh, la habían publicado sin Sangre y sin los Fatalities. Eh, Sega, por su parte, eh, afronta su defensa indicando que el espectro de jugadores de, de Sega en ese momento era de una edad superior al de, al de Nintendo, al de la Super Nintendo y que SEGA ya tenía implantado un sistema propio para indicar la edad recomendada de los juegos. Era un sistema que eh, se indicaba eh, de manera unilateral por parte de SEGA, pero que no era un estándar de industria. Así pues, esto lo que provoca es que el, el señor de Nintendo, Howard Lincoln, eh, ataque directamente al VP al de SEGA, que además era un antiguo eh, un antiguo empleado de Nintendo, sugiriendo que está mintiendo al decir que la edad de los jugadores era mayor. ...porque compartían los mismos datos. Y que solamente después de que se había iniciado esta polémica... ...habían incluido el indicador de edades en los juegos. Sobre todo refiriéndose eh, a Night Track, como comentaba. Uh -huh. eh, finalmente, eh, todo esto, como podéis imaginar... Eh, ...derivó en que delante de toda la gente que estaba allí... Eh, eh, en la vista eh, escuchando lo que tenían que decir y que se supone que eran los que le estaban interro interrogando pues lo que lo que tuvieron que asistir son los interrogadores eh, a una pelea entre dos de las dos de las partes que estaban allí como eh, partes eh, implicadas, como eran SEGA y Nintendo. Eh, ¿cómo se terminó definiendo SEGA? Pues nada, básicamente mostrando vídeos de juegos de Nintendo, de Super Nintendo, perdón, que eran violentos, que lo sabía, todos sabemos que lo sabía. Uh -huh. No tan explícitos, pero sí que eran juegos violentos en sí mismos. Y terminó con un, con un golpe de efecto que para mí es brutal, que es coger el Nintendo Scope y ponerlo encima de la mesa, preguntándole a jugar Lincoln si esa era la concepción de juego no violento que tenían en Nintendo. Eso es bravo, eso ahí hay que decir bravo. Coger el <risa> Nintendo Nintendo.com <risa> y plantarlo ahí no, delante bien. de una vista. Eso eso es? Se nota que ambas partes iban, lo llevaban preparadito. Sí, o sea, sí, no sí, iban sí, con, sí, No fueron con las manos en los bolsillos.
0: Estamos hablando de unas fechas en las que, el, en la que la batalla era estaba ahí en toda su, su, su plena en su plenitud, ¿verdad?
2: Sí, sí, totalmente. Increíble. O sea, lo que aquí vivíamos todos con nuestros amigos de cegueros, o sea, nintenderos de... uh -huh. que llega hasta nuestros días exactamente con otras compañías y las cosas han cambiado mucho pero bueno, uh -huh. en aquel momento ya, sí que ya, fue hombre. una guerra bastante pero, importante pero no tiene nada
5: que ver con lo de ahora, hombre yo las no. familias que he tenido a pedrada limpia con los de, los de Sega y los de Nintendo eso ya no, ya no lo hay ahora no,
0: no, no, no no tía, de tiramos, nos gracias a Dios
5: es que yo en mi, en mi aldea éramos mis animales nos tirábamos hasta piedras y luego nos íbamos a tomar copas juntos o sea que tampoco pasaba nada Porque... <ríe>
2: Bueno, eh, ¿cómo termina todo esto? Eh, al final, eh, la comisión se quedó bastante alucinada con el enfrentamiento que habían tenido Sega y Nintendo. Y como tampoco habían podido llegar a ninguna conclusión, y tampoco era un juicio, no nos olvidemos de esto, que no era un juicio. Era una
0: vista, ¿verdad? Exacto. Uh -huh.
2: eh, se, les, se les solicitó que la, la industria tomase cartas en el asunto, y se les citó para cuatro meses después volver a, a reunirse para ver qué evolución habían tenido. Entonces, eh, la industria sí que, sí que se puso en marcha. Y lo que se hizo fue formar dos organizaciones. Eh, todo esto siempre hablando del mercado estadounidense, ¿eh? no nos olvidemos.
6: Uh -huh.
2: eh, las principales desarrolladoras de videojuegos que englobaban a Nintendo, Sega, Acclaim, Electronic Arts, Philips, Atari y 3DO forman la IDSA, la Interactive Digital Software Association. Y la conocida SRB, Entertainment Software Rating Board, que es la que propone un sistema de rating por edades para, para entonces emplica, para, para empezar a aplicarlos a los videojuegos. Y ese fue el resultado, que a partir de ese momento ya se empezó a poner el, el rating en todos los juegos que salían del mercado. Y como, como, como decía alguien, que ahora la verdad es que no, no, no recuerdo quién lo dijo, lo siento, eh, lo que realmente se consiguió con esto no es que se dejasen de publicar juegos violentos, sino que publicarlos fuera más seguro para las desarrolladoras, dado que mm, estaban más protegidas en cuanto a demandas judiciales por parte de los consumidores en la medida
0: en que todos los juegos llevan el rating de edades puesto en la portada. Sí, señor. Y, y... proteger, perdón, un segundo, proteger eh, protegidas las desarrolladoras y también el, el, el que una persona no iniciada en los videojuegos ...tuviera una idea sobre lo que compraba, claro... ...ahora lo vemos muy normal, ¿no?... ...como el PEG y tal... ...pero implantar un sistema de edades en la época para... ...me imagino como padre que sería un alivio en algún aspecto... ...para alguien no iniciado en, en estos en estos temas.
2: Sí, aquí estaremos todos de acuerdo en que en esa época... ...bueno, en esa época igual ya no tanto, ...pero un poquito antes comprábamos los juegos por la portada.
0: Sí, señor... Sí, sí.
2: Vamos sí, a la señor. tienda y la que o sea, más nos impactaba de era la que, ¡buah!, a la
0: casa. <risa> los juegos de Petrum por la portada, para la saca.
2: Eso es así. Entonces, eh, si ya nos ponemos, eh, si me pongo a pensar a mí, en, en mí ahora mismo como padre, sin tener ese conocimiento, sin ni siquiera estar familiarizado con el mundillo, tener que ir a, a comprar un juego sin saber lo que estoy comprando, pues hombre, un poco complicado. Mm -hmm. Vale, y sí que me gustaría terminar con un, con una anécdota que me parece lo más, lo más destacable de todo esto. Y es lo siguiente. Eh, aparte de que todo esto terminó como he comentado con, con la creación de la SRB, existe un rumor que yo creo que es algo más que un rumor que dice que fue la propia Nintendo la que en vista de ...de la pujante... Eh, ...sega... ...en ese momento... ...que les estaba comiendo... ...todo el terreno... ...que habían ganado en Nintendo... ...sobre todo con el lanzamiento de este juego... ...y con otros que estaban lanzando en... ...en Genesis allí en... en USA... Eh, hizo un movimiento... Mmm, ...que tampoco me extraña... en ...la Nintendo de, ese, de, ese, de esos días... ...que fue... Eh, ...contratar a un... ...a un lobby... ...en Washington DC... ...para que se dedicase... ...a empezar a... ...a hablar con todo congresista y senador que pudiera estar interesado en escucharles para promover precisamente eh, que se generase este tipo de polémica alrededor de estos juegos que estaba publicando SEGA y que les estaba dando esta ventaja competitiva mm -hmm. ¿por qué porque creo que es más que un rumor? porque eh, el señor eh, el señor Lieberman el, que, el, el congresista que, que inició todo este proceso eh, ha, ha declarado que es cierto que eh, poco tiempo antes de empezar las vistas, el, el congresista por el estado de Washington estuvo hablando con él y le sugirió que eh, tenía que hablar personalmente con una persona que había llamado a, la, a esta vista, que era Howard Lincoln. Eh, Nintendo en Estados Unidos en ese momento, no sé si ahora, ahora ya no estoy seguro de ese dato, tenía la sede en, en Seattle, que está en el estado de Washington. Y había gastado una gran cantidad de dinero ayudando al equipo de béisbol de la ciudad para que no se lo llevasen a otro...
0: A otro para ambiente. mantener la franquicia. Es pues algo
2: que si alguien si estáis familiarizados con el deporte americano ocurre bastante. Correcto. En NBA, por ejemplo, hay bastantes mm. luchas entre ciudades para llevarse las franquicias. Entonces, claro, con todos estos datos eh, y viendo que Sega en ese momento sí que estaba siendo ya una competencia muy, muy feroz para Nintendo hasta llegar al punto de de, de, de de o superarla o casi casi eh, yo creo que es algo que me parece totalmente factible yo creo que es totalmente cierto claro obviamente nunca se basa un, nadie va a decir que eso es cierto no nadie va a declarar que efectivamente fue Nintendo la que promovió toda esta movida pero vamos no. eh, conociendo un poco la historia de Nintendo con sus prácticas monopolísticas y pseudo mafiosas durante durante la época de NES con los publishers y pensando sobre todo en el significado real que tenía el Nintendo Seal of Quality, que no es otro uh -huh. que es un control eh, puramente numérico del número de juegos que se publicaban anualmente, también saltándoselo eh, dando segundas licencias a ciertas desarrolladoras. Eh
0: sí parece mmm, parece partida. No me parece
2: que no me parece que ese argumento de que ese, se ejercía ese tipo de control de calidad sea sea cierto, al menos para mí. Y sí, vamos, si hay alguien que no sabe de qué estoy hablando de En cuanto a la calidad de los juegos de Nintendo Solamente tiene que ir a Cine Masacre A ver los vídeos de, de Angry Video Game Nerd Acerca de los juegos de NES Y veremos la cantidad de basura Que se publicó en esta consola o sea,
5: Y yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Cristóbal, porque sobre todo Date cuenta, haciendo números ya al final date cuenta que el primer Mortal Kombat que venía muy censurado en Nintendo no tuvo que hacer nada en ventas comparado con el de Mega Drive y ya la segunda parte que ya venía ya completa de Super Nintendo superó en ventas a la de Mega Drive. Totalmente. O sea
2: la, totalmente la, salida, sí. la,
5: la jugada le salió redondita.
0: Sí, sí. Totalmente. Lo que nos tenemos que quedar con esto es que por juegos como, como este, como comentas, eh... La publicación del SRB es, eh, es un hito en la época del videojuego. De verdad que eh, este juego, bueno, este entre otros, marcaron marcaron un antes y un después en, en esto del mundo de, de los videojuegos, desde luego. Si
1: sí, no, forma parte de una de las páginas más polémicas, pero a la vez eh, sí. imper imperdibles, ¿no? Tiene que estar como parte siempre de, de la historia de esta industria, porque. Si no llegase por él, igual que hubiera sido el Peggy, ¿no? Actual que tenemos mm. ahora mismo. O sea que,
0: la pregunta que sea me por... hago a, a, a nivel personal, ya no eh, como eh, amante de. Eh, todo esto, eh, y, y yo para mí creo que le engrandeció la imagen de Mortal Kombat. O sea, el, el tenerlo, claro, aquí no, pero en Estados Unidos, en portadas, en, en informativos y, y tal, yo creo que ayudaron a impulsar. Es un gran título, está claro, pero ayudaron a, a dar ese empujón a Mortal Kombat para salir a la luz y, y, y que todo el mundo hablara de él, ¿no? De alguna manera.
5: Sí, sí, hombre, claro, esto también ayudó muchísimo, claro. sobre todo, a, a diferenciar el juego del resto de Street Fighter Killers uh -huh, que uh -huh. empezaban a salir en aquella época. Como, sí, sí. Como ¿no? Eternal Champions, o estas mierdas que salen empezaron a salir para que iban a desbancar a, a Street Fighter 2. Pues yo creo que este Mortal Kombat realmente, pues sobre todo, es que lo tenía todo sobre todo a nivel tanto también sonoro, porque simplemente con las frases que iban saliendo durante el juego, como el front of victory o uh -huh. y cositas así que te iban saliendo, yo creo que iban creando una atmósfera de juego que era muy diferente a cualquier otro juego de lucha que te podías echar a la cara realmente. Sí, y alejándose mucho de los clones y más clones que empezaban a salir de diferentes recreativas de, de juegos de lucha.
1: Y, y, para mí, como, como diseñador gráfico, decir que Mortal Kombat estaba perfectamente pensado porque si querían enfocarlo o publicitarlo o que, ya sea por, por la polémica o por cualquier otro aspecto, querían publicitarlo, tenía ese magnífico logo del, drago, logo del dragón, que es, también es otro icono, yo creo, de la, de la industria, del videojuego.
0: Totalmente. Totalmente. Estos tipos, eh, estos tipos dicen, vamos a liarla, y la vamos a liar bien gorda Y vamos a hacer que todo el mundo hable de nosotros Y nos vamos a ir de la mano con la polémica Y que nos lleven para, para donde haga falta claro Sabrían a lo que se iban a enfrentar Y lo han llevado eh, Bueno, vamos, lo llevaron genial Yo creo que sería el momento De hablar un poquito De volver a sacar ese niño que sacamos El, el último rejugando de Sonic Sacar el niño que llevamos dentro con Algunos con 10 años O 9, 13, ahí andábamos eh, y el primer impacto de ver ese arcade, que decía Keiko ahí con Johnny Cage dando patadas ese impacto visual primero de al ver Mortal Kombat
4: Sí, bueno, yo la verdad es que este juego lo descubrí en, en Super Nintendo uh -huh. la primera vez que jugué al juego fue, fue Super Nintendo y, y nada, yo recuerdo leer, la, leer en Hobby consola esto todo el tema y ver las, ver las imágenes de Mega Drive con, con la sangre y todo y encontrarme y que en Super Nintendo mi versión no tenía no tenía todo eso. Entonces bueno, ese fue mi mi primer contacto con el con el juego. Mm. Yo en Recreativa no lo no lo pude disfrutar, no lo no lo jugué, no lo llegué a jugar en recreativa. Mm. Pero bueno mmm, la verdad es que la, la experiencia fue fue curiosa... más que nada curiosa por ver ver toda esa violencia con, sí. con esa edad que teníamos no, éramos, éramos unos chavales Y estábamos pegando ahí unos, unos tortazos Que soltaban sangre por toda, por toda la pantalla ¿no?
0: Bueno, en el caso de Super Nintendo Sangre, sangre No, en el caso
4: de Super Nintendo sangre no <risa> Pero tú eras <risa> su era esa, era esa arena, era esa sudor. arena era esa sudor. La que Ponías el color rojo en tu mente o
0: sea. <risa> Doki, ¿y tú cómo te topaste Con, con esta maravilla?
5: Bueno, pues yo recuerdo, porque vosotros sois muy afortunados, que sois de ciudades lustrosas y lujosas, ey, yo ey, era de una pequeña aldea,
0: hombre, y, hombre, la, y las que,
5: máquinas recreativas pues... El, que me han dicho que señor, tienes Rambla señor, y todo. El
0: señor,
5: el señor Baudilio lo que hacía era llegar, metía una placa en cualquier cabinet y si tenía dos botones te jodías y te aguantabas, y ya tenías que jugar <risa> los juegos, realmente. Y yo recuerdo llegar un día al Corisco, el salón recreativo de mi pueblo, y ver un montón de gente pues agolpada alrededor de la máquina... Y yo asomarme y de repente ver, pues yo tengo el recuerdo de ver a Cano lanzando una especie de cosas azules, que uh -huh. eran hechas después, sí. y, y, un, y una tía de verde sangrando por todos lados. Y ese es el recu ese es el recuerdo que tengo, y yo fliparlo y gastarme cinco duros tras cinco duros intentando hacer esos movimientos finales que no tenía ni idea de cómo se hacían eso. Porque yo quería... Yo recuerdo que solo logré averiguar cómo se hacía el de Scorpion, uno que era muy sencillito porque era, no sé si era... La que se quitaba la capucha salía una calavera ah y, sí y el, 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 el fatality mismo. sí 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 y, mm. y yo me tenía que conformar realmente pues con hacer los fatalities de los escenarios ¿eh? <risa> el de tirar para los pichos porque era más fácil porque era abajo y puñetazo sí sí, era sí, más sí. Por culo. pero tengo el recuerdo ese sobre todo de ver ese revuelo de gente y después de ir con los amigos con una libretita al lado e ir practicando e ir intentando 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 incluso jugábamos a dobles pues, hacíamos combates a dobles para que así tener más intentos y ir con la libretita para apuntar los fatalites al lado, porque nosotros no teníamos ni la camioneta tan guapa que después pude ver años después, uh -huh. y, y ese es el primer recuerdo que tengo con aquel Mortal Kombat, y dejarme, porque a mí me gustaba en su día eh, más que Street Fighter II, porque eh, yo siempre he sido una persona muy enferma, y había sangre y a mí eso ya... Yo venía de, tra de tragarme horas y horas viendo Evil Dead, esas movidas, y a mí <risa>
6: con sangre ya me lo vendía, o sea, aún siendo un crío, tío.
0: No, eso ya es difícil El, el, el poner a este juego sí, sí, Ya por aquel entonces sí, sí, sí. Por delante de, de, de Street Fighter Era, era es, es complicado Era complicado, sí estabas, estabas enfermo Yo también Yo también descubrí En el arcade, ¿no? Pero yo
3: sobre todo Recuerdo con especial cariño Que yo el título Lo fulminé En la versión de Super Nintendo ¿no? Pero mm -hmm. eh, Te voy a decir, claro Esa versión un, un tanto descafeinada ¿No? Porque Ya No había sangre no... Mm -hmm. Los fatalities estaban cambiados. Yo recuerdo que, eh, por ejemplo, el fatality de Kano no se mostraba el corazón. O el sub también creo que lo cambiaron. Sí. Me gustaba, pero yo soy un... ¿Sí? Sí. yo me gustaba muchísimo la saga Mortal Kombat, pero yo es que siempre he sido un fanático, un fanático de Street Fighter. Y... Y de todos los clones posteriores. Entonces Mortal Kombat guardo, le guardo especial cariño porque lo miré en su momento. Uh -huh. Pero si hablamos de cuestiones de calidad, que no sé si luego haremos algún tipo de o, o algo... Pues yo creo que me voy a quedar más con la vertiente de la vertiente Street Fighter y títulos como o of Fighting o, 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 y demás, ¿no? sí, pero vamos efectivamente.
0: Antoñito el Fantástico, ¿qué me cuentas de aquel niño que <risa> se plantó delante de unos recreativos a darle mandanga a pero Mortal yo Kombat? Para,
1: yo para empezar aclarar que yo me metí en el mundo de los videojuegos por Street Fighter 2 cuando vi uh, a, a Ryu tirando camels yo ya me volví loco mm. entonces partiendo de esta base eh, yo jugaba todo lo que eh, lo que tuviera que ver con respecto al fighting game, todo lo que fuera. Entonces un día recuerdo en unos recreativos que habían cerca de casa de mis, de mis abuelos que trajeron el la pedazo de cabinet, ¿no? no está que hablamos. Y mi impresión de Mortal Kombat se divide un poco en, en tres pequeñas fases. Primero fue esta recreativa que, que no me gustó mucho porque no sé si era por, por los controles de la, de, la, de la propia máquina que no, no podía hacer ningún ataque especial ni, ni de nada. Y veía que, que era muy raro, ¿no? Eso era actores reales, con fondos hechos por ordenador, no sé. Lo veía un poco raro. Más tarde trajeron al mismo salón recreativo trajeron una máquina más modesta con el juego. Pero, claro, cuál fue mi sorpresa, que un día jugando, de forma totalmente aleatoria, me, me apareció el, el Fatality de Sub-Zero. Oh. Me salió, sin más.
0: ¡Oh! Claro, ¡Qué momento! Aquello de,
1: ver, aquello de ver... Es que aquello de ver a, a un tío arrancándole la cabeza a otro... Sacándole toda la espina dorsal tal, Pues ¿cómo, ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues yo me quedé a cuadros sí, Yo decía, sí. este juego A ver, jugablemente no, no es la hostia pero, pero solo este momento ya Y entonces vino La, la tercera fase de mi, de mi, de mi impresión De Mortal Kombat que fue ya coger los Mega Drive uh -huh. Ahí fue donde lo fundí Totalmente, o sea, ahí le metías el código De los Fatalities y de la sangre y aquello ya fue puro amor. Sí, y, sí, que como, nos
0: creíamos que era igual que el arcade, eh.
1: Uh -huh. A ver, salvando las distancias, tengo que decir que hace, hace, nada, hace un par de días jugué. Para mí sigue sí, sí tiene el mismo encanto la versión de Mega, pero, pero a ver, no es... No es igual que la Arcade ni, ni de lejos,
0: está clarísimo. Sí, no, no, está claro, visto con perspectiva, bueno, pero en su momento... También lo que aquí, pasa es que en,
5: en aquella época es como pasaba con el Spectrum. Correcto. ¿no? Que yo llegaba a mi casa y tenía el Final Fight del Spectrum y para mí era como el Final Fight de Arcade. <risa> Eso sí. es, no, no tenía que ver. Claro,
0: pero, pero, maravilloso.
5: Pues, esa cosilla del corazoncito porque no era lo mismo gastarse los cinco duros que llegar a tu casa y poder jugar directamente. ¿sabes? Si teníamos una inocencia diferente sí, sí, porque ahora todo es como más accesible. Uh -huh. Muchísimo más accesible. Ahora podemos descargar cualquier room o incluso la gente que piratea a la, gran, a la escala más grande, como una PSP o así, puede descargar totalmente gratis cualquier juego. Pero en aquella época que teníamos que andar mendigando, entre comillas, a nuestros padres. ¡Dame cinco duros o dame 100 pesetas uh -huh. para echar la máquina! Hostia, pues cuando tú tenías lo tuyo en casa decías, joder, pues a mí mi Street Fighter 2 de Super Nintendo me parecía igual que el de Recreativa. Pero igual, ¿eh? Te parece que tenía lo mismo en casa. Y claro, ah, luego lo ves
0: años después, lo ves, luego lo ahora y dices, hostias, que no tiene nada que ver. Yeah. Eh, José Manuel, eh, en tierras aragonesas, ¿cómo, ¿cómo se recibió este esta obra maestra?
2: Pues, a ver, yo lo recibí un poco parecido a lo que ha contado Doggy. Uh -huh. eh, recreativo pequeñito, eh todo lleno de humo, mucho ruido <risa> la música prácticamente inexistente, no era el cabinet original, sin flyers y sin decoración una cabinet estándar eh, y la verdad es que en su momento tampoco me impactó demasiado porque tenía un, al menos a nivel personal tenía un handicap bastante importante que era competir con Cadillacs and Dinosaurs que estaba oh. al lado, entonces eh... Yo soy un enamorado del VitaNub y en ese momento pues estaba enganchadísimo la otra. Eh, más adelante, eh, ya en Mega Drive, fue cuando ya lo, lo redescubrí y más adelante cuando he vuelto a jugar más a, a las diferentes versiones, arcade y demás. Uh -huh. Pero a mí en el momento, en el momento, ese momento que, que te lo ponen delante, eh, aparte del impacto de la sangre y demás, eh, eh,
0: no me gancho. Uh -huh. Pues yo por hacer un pequeño un pequeño comentario del primer descubrimiento de Mortal Kombat para mí. Eh, a mí Mortal Kombat... Yo descubrí Mortal Kombat dos veces, más o menos, como ha contado. que La primera vez vi... Eh, que yo creo que no fue en un cabinet original sin flyers y tal. Eh, fue en un cabinet normal. Eh, sí, un juego de lucha bastante explícito y tal. Pero, como dice José Manuel, no me, no me enganchó, ¿no? Estaba yo con el Street Fighter y tal... y y no me terminó de enganchar. Hasta que pasó pues como un poco como a Keco Porque yo, eh, el sistema del arcade... Esto de los Endurance, que eran aquellos combates antes de los bosses... Que eran dos contra ti, tú con una sangre y tenías que vencer a dos... Eso era una eso era una sangría de echar cinco duros. Y eso a mí, pues no. La verdad es que no me, no me gustaba demasiado. Hasta que vi un Fatality. Que yo no recuerdo si fue el de Sub-Zero, si fue el de Scorpion... Vi un Fatality y eso pues, claro, yo tendría pues 9 o 10 años, corrió como la pólvora por, por, por la clase o por el colegio y tal, y volví a descubrir el título y nos pegamos ahí como como decía Doki con libreta en mano a, a escribir a ver que, que, cómo leche se hacía eso y ahí así que fue cuando descubrí el, el arcade. La versión de Mega Drive la tuve en su momento y como decís me parecía tener el arcade en mi casa pero te das cuenta aparte de que de la variedad de escenarios y de la poca variedad musical si es que el arcade tiene variedad musical del título en mega te das cuenta enseguida ese fue mi, mi primer mi primer contacto con, con este pedazo de título que sí que le di mucha mandanga, pero por aquello de, de, de descubrir los fatalities y de ver hasta la última gota de sangre de, de, del juego. Pero es que era una, una máquina de sacar dinero. Eso es los Endurance, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Eso a quién se le ocurrió? ¿A los de los recreativos?
1: Esto es como el cine. Tienes que, tienes que pagar tu entrada por ver una película hora y media. Pues en una máquina tienes que buscar eh, formas de hacer que... Pues muy bueno que seas, en algún momento tengas que echar más de, de una moneda. Entonces el, el Endurance era pues, una excusa perfecta, para Sí,
0: sí, sí. Era una excusa, este. exactamente. Eso era una excusa para que tú le echaras ahí la pasta. Y, y, y es que, como hablaba con José Manuel el otro día en Madrid, tú te, terminas con un cuarto de sangre el primer combate y cuando llegas al segundo estás... estás vamos, ese, ese es un cadáver. Para alargar un
4: poquito el, la duración del juego, ¿no? Porque realmente personajes hay... Hay poquitos, pero pues también es una manera de, de darle
0: un poco más de, de vidilla. Sí, al final lo que buscaban era que, que echaras pasta. porque Sí, sí,
4: el objetivo era echar, <risa> era echar
0: pasta. Bueno, después de hacer un porque... pequeño repaso... Sí, perdona, eco.
1: No, que después del Endurance venía Goro, que tampoco era...
0: <risa> moco de pavo. Muy fácil, que digamos. De pavo, no
1: era
3: claro. facilito. <risa> no era moco de pavo.
0: Ahora vamos a poner un temazo que también ha elegido el compañero Keko después eh, pasamos con el repaso a los personajes, eh, la repercusión eh, las versiones a videojuegos el jugarlo hoy en día y todo lo demás que hacemos aquí en Rejugando
1: Pues hemos escuchado el tema principal de, de la película de Mortal Kombat Pero reinterpretado por el grupo Utah Saints Que cogió el, el tema de The Immortals El famoso famoso grito de Mortal Kombat Que muchos piensan que es de, de la película Pero realmente eh, Es un tema que surgió a raíz del primer videojuego Y como es el que conoce todo el mundo Hemos creído, hemos creído que es más apropiado Utilizar esta, esta curiosa versión ¿no? de, de la película
0: hay que ver las ahora... de, la de versiones que se han hecho de ese tema, ¿eh? Increíble.
1: Sí, sí. Y eh, espérate porque viene una tercera película en camino y quién sabe si vuelven a tirar a echar mano de esa, esa canción.
0: Sí, señor. Bueno, yo creo que es el momento de dar un repaso por encima de lo que fueron los personajes de, del juego. Esos personajes eh, digitalizados. ¿Verdad, Keiko?
1: Mm. Sí, antes incluso mm. mencionábamos el, el argumento del juego, que no es que sea tampoco la, la mayor comida de cabeza que, es, que se ha visto en la industria, pero dejaba, como hemos dicho, un universo abierto para futuras entregas y para licencias, merchandising y demás. Contar que Mortal Kombat es un, un torneo de artes marciales que se celebra desde tiempos ancestrales en, en una dimensión alternativa que se llama El Mundo Exterior, y en principio era un torneo básicamente deportivo y de y de honor, pero tras la irrupción de Shang Tsung, el brujo, eh, comienzan a comienza todo a oscurecerse, ¿no? En cuanto a este torneo, eh, pese a que lo, lo vence el monje Shaolin, un lado, Shang Tsung vuelve otra vez y lo, y lo asesina ¿no? mediante el príncipe del dolor, que es el es el gran Goro, ¿no? El mm -hmm. famoso personaje de cuatro brazos. Con lo cual, a partir de aquí, ganan el, 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 las reglas del torneo cambian grotescamente y el que gane 10 veces consecutivas el torneo abrirá un portal a la Tierra para eh, conseguir almas de, de los terrestres, servirle las almas al, al emperador del mundo exterior que nosotros que, que Shao Kahn, ¿no? el jefe final de Mortal Kombat en las posteriores entregas. Uh -huh. el caso es que, para evitar este propósito, el dios del, del rayo, que se llama Raiden, eh, baja a la Tierra para reclutar a, a tres combatientes Representando al Reino de la Tierra Para, para intentar frenar como última posibilidad El, el, el ascenso de Samsung ¿no? Los tres personajes son Liu Kang eh, Sonia Blade Y Johnny Cage Cada uno con perfiles muy distintos Que ahora comentaremos Y que como todo el mundo espera Finalmente eh, ganan el torneo Pero la historia va mucho más allá, eh, da, da para mucho más en futuras entregas, esta es, digamos, la más básica, y comentar un poco eso, que Samsung celebra el torneo realmente en, en la Tierra, pero sin, sin poder, en una isla remota, pero sin poder ejercer plenos poderes, ¿no?, De, para, para el cometido que, que pretende. Entonces, Rafa y mm. mis compañeros, si os parece bien, repasamos un poquito las curiosidades con respecto a los personajes, su historia y demás... Y vamos a comenzar por, por el protagonista, Liu Kang, clon típico de Bruce Lee en todos los videojuegos, con la particularidad de que lleva la estética de Bruce Lee, pero con zapatillas de es pues un poco así curioso, no se aprecia muy bien en el videojuego, pero realmente es así. Nada, un monje Shaolin, descendiente de Kun Lao, pues el héroe de la aventura, el, enviado a, a derrotar a Samsung y, y evitar la, el, el desastre. Mm, se aleja bastante de lo que son los, los protagonistas de este tipo de juegos porque pese a que tiene bolas de fuego y demás pues carece de, de patada giratoria y de, y de gancho aéreo como, mm. como si pasan a otros videojuegos emulando a Ryu de Street Fighter y tenemos pues un, un personaje curioso, ¿no? con patadas a lo, a lo Bruce Lee, alguna, algún, alguna bola de fuego un tanto extraña eh, luego tendríamos también en posteriores entregas esa fam famosa patada de la bicicleta que que también era muy muy curiosa, sí y en fin la verdad es que para ser protagonista mmm, ha quedado bastante bastante por debajo de popularidad con respecto a sus compañeros, cierto, y totalmente todo... cierto <ríe> sí, y, y, y de hecho con el paso de los años lo llegamos a ver incluso en versión zombie y es que su cero y Scorpion acaparaban todo
0: Sí señor, totalmente cierto, Para eh, de, de hecho yo enteré mucho después que Liu Kang era el, el protagonista, digamos, ¿no? Eh, es verdad, Sub-Zero y Scorpion lo, lo acaparaban todos, los niños nos volvíamos locos, y eh, eran ninjas, era, eran ninjas, joder, es que no, no hace falta más.
1: Es que cayó también el juego en una época que, que veníamos de un boom de cine de las artes marciales y los ninjas estaban muy presentes con películas como El Guerrero Americano. Esa, esa gran película de coreografía lamentable, pero que, que te la ponen hoy en día en el Paramount Channel y por lo menos cinco minutos de atención le prestas.
0: Sí señor, Liu Kang, amigos, ¿qué os, qué os parece este personaje, este eh, Lee.
5: Sí, sobre todo es lo que, lo que habéis comentado, que un personaje con alma de protagonista y con alma de héroe realmente queda relegado por unos personajes que... Aunque fueran ninjas, eran casi como el mismo personaje con diferente color, ¿sabes? Que eran como dos personajes un poquito más de relleno en un primer momento. Y ahora mismo, pues si tú piensas en Mortal Kombat, aparte del logo ese estupendo, que simplemente con el logo ya directamente sabes que es Mortal Kombat, te vienen a la cabeza esos dos personajes, un cero y... Y Scorpion, uh -huh. realmente, y es un personaje que, que, bueno, a mí siempre me hacía gracia las patadas y ver cómo ofendía gravemente a la gravedad de ese personaje. Y ver ese, esa patada que era casi como que habían cogido la fotografía y era como que trasladaban la fotografía de un lado a otro de la pantalla. Yo sé, y sobre todo era característico pasar por el recreativo y escuchar continuamente el.
6: ¡WATA! ¡WATA! Pero
5: que se de, por todo el recreativo, porque encima era, era, como antes decía Cristóbal, de que en lo recreativos era casi como gorilas en la niebla, que era casi como un montón de humo y, y sonidos. Y entre todo el sonido y el humo, pues siempre saltaba la patada de Louis Kahn Y yo, es el recuerdo más grato que tengo del personaje. Y también porque era uno de los más facilitos de utilizar, porque era adelante, adelante, patada, hacia un ataque espacial y adelante, adelante, puño, hacia otro. O sea, que es que era súper sencillo.
3: Yo quiero añadir yeah. únicamente que que a mí me parece que Liu Kang es la copia más burda de Bruce Lee eh, en, en dentro de las copias que aparecen casi en la mayoría de juegos fighting games. No sé ¿Qué opináis? Pero a mí me parece un personaje un tanto iba a decir desechable, pero en este caso no porque pretende ser el protagonista de de, de la saga. Pero bueno, y además también quiero añadir que Dark Mortal Kombat, lo que es el diseño de Liu Kang es bastante pobre, ¿no? Eh, en cuanto a a, sobre todo a vestuario y demás ya las posteriores de entrega ya lo fueron perfilando no
1: un, uh -huh. un poquito más sí bueno ya en la tercera entrega le pusieron una, una cinta roja en la frente sí pero bueno
3: era un poquito estaba un poquito más pulido por así decirlo no no porque... ya pero,
1: pero quiero decirte que ya echaron mano de Street Fighter ya dijeron bueno las, las cintas rojas en la frente triunfan vamos a ponerle una y sí luego luego tuvo un diseño mejor unos pantalones así con una franja roja un poco claro. chándal del piano pero que tú, sí, aprecias, luego sí. tú
3: aprecias una figura de Liu Kang En la primera entrega Y tú te preguntas ¿Realmente este tipo es el protagonista de la, sí, de la aventura? Sí, sí. No sé Pero bueno, no sé, yo lo veo así
1: Es
5: que macho Es que había un tío en el juego que lanzaba un gancho Y atravesaba el cuerpo de otro y te le traía claro. para darle un gancho Es que puedes fallar Es que no, no jodas
3: <risa> Es que está clarísimo
0: Hay que bueno, decir pues... que el Fatality de de Kang ¿os acordáis no? Aquel eh, giro eh, dándole con los brazos Exacto, y una sí. dándole un, un sorriuquen y sacándolo de la pantalla. Con sí.
1: Respecto a este Fatality, la curiosidad es que la pantalla no se pone negra. Anda. Porque eh, se supone que es un monje del templo de la luz.
0: Es cierto, es cierto. Eso
1: indica como que no mata al personaje, en principio.
0: Sí, bueno, pero el, el guantazo es, es importante. Pues sí, es eh, Hasta la de segunda parte en la segunda parte se
5: convierte en dragón y le arranca a medio cuerpo.
0: Sí, sí. <risa> un descontrol.
5: <risa> Ese mes no pago
6: Iberdrola de la luz, eh, me da a mí.
0: Eh, el, el Comentar un poquito del final de Kang, de cuando gana el torneo. Eh, regresa a las competencias del torneo a sus verdaderos anfitriones, que son los templos Shaolin. Y él continuará pues con su rito Shaolin y restablecerá el verdadero prestigio de su gran torneo Son las, las inscripciones que ponen después de, en el final de cada personaje después de matar a Shang Tsung.
1: Bueno y como como habéis sacado, el, hemos metido por en medio el tema de su zero y Escorpión Los iba a dejar un poquito para el final porque sí. son los que la gente más más gustan de saber de ellos Pero vamos a meterlos ya A eh, quien tú quieras sub y Scorpion es, es bastante curioso eh, Bueno, son dos clanes de ninjas antagonistas totalmente Y por supuesto pues su cero y Scorpion no se pueden ni ver O sea, eso, eso es así uh -huh. No hay que decir muchísimo más Solo que Scorpion es un, es un espectro Aunque en el torneo no se No se, digamos, se sepa ciencia cierta Pero una vez que hace su fatality
0: eh, Queda queda claramente demostrado Sí, bueno, esa y en el, final, en el final también lo comenta
1: él va buscando, sobre todo, si me equivoco, venganza hacia cero porque. Eso es. Fue su asesino. ¿no? En, en vida. Y sí. Surfero, básicamente. Mmm, sigue, vamos, con su ansia de venganza, ¿no? O sea, de rivalidad, mejor dicho, contra. Contra Scorpion. También, la excusa de. Sí, porque, de los... pues sí,
5: porque real, realmente cero no solo mató a Scorpion, sino que. Acabó con todo el clan de, de Scorpion. Sí, sí, Acabó con todo el clan y con el propio Scorpion. Y es la venganza por la que... Sobre todo es la rivalidad de estos dos clanes.
1: Y, y es, es curioso lo de su cero porque en posteriores entregas ya es un hermano. Luego a, a, se ha convertido también en robot. O sea, lo que ha pasado con este personaje es realmente... Realmente extraño. Explotación brutal. Sí, sí. O sea, es una cosa... Pero bueno, yo diría que es mi personaje favorito Sí, bueno,
0: yo creo que estarás ahí Con el 80% de la De los de jugadores Del primer título Pero no te creas, ¿sabes?
1: Por lo visto el, el, el más querido, o la gente suele ser Scorpion Yo pensaba que era más bien al contrario pero Yo siempre pero bueno. he sido al
0: contrario, sí Yo he sido como tú, de, de Sub-Zero Y anti-Scorpion, porque claro, esto es así No se puede ser En la
1: portada del, del último Motras Combat Ya veis que los protagonistas son Sub-Zero y Scorpion, o sea
0: de hecho Sub-Zero tuvo un juego solo que se llamaba Sub-Zero Mythologies, o... sí. ¿verdad? Un juego bastante dantesco. Sí, claro, de... bueno, ya o sea, sí, sí. sabemos sí. los spin-offs como, como surgen. Eh, de Sub-Zero, eh, hablando de la jugabilidad, eh, aquello de congelar y hacer un gancho, que es algo que sí. tenemos todos, que lo... eso facilitaba demasiado, me parece que demasiado las cosas, ¿no?
1: por eso se lo a todo el mundo
0: porque el input era muy fácil de hacer era eh, era Hadouken eh, puño y salía el, el congelado, el rayo al congelar y luego le hacías un gancho y así que se sacabas media barra pero
1: es que tú fíjate una cosa Rafa es que mmm, vemos que Ribi Ken, por ejemplo en Street Fighter cambia el color, el color del kimono mm -hmm. pero las técnicas son realmente las mismas ¿no? Mm -hmm. en Subtero y Escorpión tenemos eh, el mismo caso del cambio de color pero si te das cuenta, Sub-Zero tiene la, la bola para, para congelar. Y como tú bien dices, luego le puedes soltar un gancho y facilitar la tarea. Pero Scorpion tiene, tiene el látigo aspectos prácticos, lo mismo, pero con, con, un, con un arpón.
0: Sí, señor. El otro día ah, comentaba es... con José Manuel, eh, dando una vueltecilla por ahí, por Retromadrid. Eh, aquello de que eh, Sub-Zero y Scorpion es el mismo Sprite con otro color. Eh, o no, hay, hay gente que defiende... Que por sobre todo En el por de Mega Scorpion y Sub Zero Es el mismo Sprite Con Tiene una una, una postura Igual en el stand sí. O sea en el, en el En el estar de pie Sin atacar Es bueno, absolutamente creo, creo igual Creo que
1: Sub Zero Lleva la, la mano más Hacia el pecho Y Scorpion la lleva Más levantada En el arcade ahí. En el arcade Sí
6: uh -huh.
5: Sí, pero de, de momento el actor de el actor que está detrás de la, de
2: la captura es el mismo.
6: ya, Sí,
2: Estoy viendo la misma la, la diferencia que comentaba Keiko. Eh, es cierto que tiene el... Eh, Scorpion tiene el, el... Una yoya. Así un poco levantado. Y, y su cero está así como un poco más protegiéndose el pecho. Uh -huh. Pero en esencia lo que es el diseño al completo... Exceptuando este detalle, es lo mismo cambiando los colores. Y,
1: y, y como de, veremos de más adelante,
2: no es el único.
1: No, no, y de colores quería hablaros porque la, la curiosidad más básica de, de estos dos personajes y, y que luego en posteriores entregas veremos que viene un ejército nuevo de, de personajes con, con kimonos de otros colores, <risa> es que todo esto se debe a un, bueno, aparte de que triunfó y que, y que vistosamente y comercialmente fue muy, muy bueno, esto viene en respecto al, a un guiño hacia el cine de, de ninjas de los años 70. Que hay, hay un director en particular, que ahora no recuerdo el nombre, que era el que más popularizó este género, pero hacía unas películas de, de mucho peores que de serie B. Que Aquellas que se veían eran... los cables. Uf, claro. Saltando la espada. La o sea, desde, desde las coreografías a todo lo demás, era todo pésimo <ríe> Pero la, la particularidad era que... Las amo. ...que los, los ninjas... Todos los que aparecían eran de colores muy chillones, cuando en realidad un ninja se caté por sigilo y por ser oscuro y por camuflarse en el, en el ambiente y no por, por resaltar entre entre los demás. Entonces, eh, el tema de estos dos personajes viene, viene un poquito de, de aquella época. Y en cuanto a Scorpion, decir que el grito que, que emite de, cuando lanza el Alpón, el, el famoso Grover de este mítico, uh -huh. lo grabó el, el señor Ed Boon. Porque era su prácticamente personaje, su personaje favorito. Uh
0: -huh. O sea que la voz del, del FX es Ed Boon.
1: Bueno, el, por, por lo menos de ese ataque. Y sí, creo sí, que sí. Se, se ha mantenido en varias entregas de la saga. Por lo menos ese ataque siempre lo dice Ed Boon. El, el resto de golpes y demás ya creo que no, no le pertenece. Con uh
3: -huh. respecto a lo que y de los colores, de, de, de los ninjas en este caso, quiero recordar... Que Scorpio lleva el color amarillo en su traje porque en el clan ninja representa el color amarillo representa como cobardía ¿no? o algo así, eh. en contraposición a, a su cero, ¿no? El color azul que a veces representa un poder, ¿no? Teniendo en cuenta ¿no? esa, esa intrahistoria que hay, ¿no? Entre ambos, ¿no? En el asesinato de su cero a todo el clan, y demás, de Scorpio y demás. Quiero recordar. Mm -hmm.
0: Qué curioso, qué curioso. Si
1: sí, no, na nada está. casi nada en este juego está elegido al azar. O sea, aquí. Una, uno de los aciertos de Mortal Kombat es lo bien pensado está todo, ¿no?
3: Sí, con una, una, una cosita, además, creo que sí, sí. Es, es bastante claro que Mortal Kombat, lo, eh, lo que es la lista de personajes, aunque es breve, están muy claras las dualidades, ¿no?, de contraposición, ¿no? Uh -huh. ¿No? o las dualidades antonínicas, ¿no?, porque tenemos a Scorpion pero tenemos por otro lado, ahora comentaremos, a, a, a Keino y Sonia, ¿no?, luego tenemos a, a Liu Kang con Samsung y demás, uh -huh. Sam, aunque es una historia completa, con la, bueno, la arquetípica historia del torneo y demás, sí que hay una, una serie de intrahistorias ahí yo creo que están bastante bien fijadas. ¿no? O Se aleja un poco igual de, de lo manido ¿no? que es a veces la, el argumento ¿no? de los juegos de lucha. Sí, señor. sí
1: si no fuera por la existencia de King of fighter quizá el argumento digamos más currado, entre comillas, sería el de, el de la saga Mortal Kombat, ¿no? porque uh -huh. King uh -huh. fighter es un poco ambiguo, siempre con esos finales un poco... Que uno no sabe muy bien cómo tomarse. Sí, que, que bueno, es
0: Canon, que no es Canon y... Pues, claro, claro, efectivamente, efectivamente. Precuelas y demás. Hablando un poquito de Scorpion y Sub-Zero, pues bueno, el, el Fatality y Sub-Zero, como has dicho antes, es, es, yo creo que el más memorable, porque arrancarle a un tío la cabeza y la espina dorsal, eso en su momento era impactante cuanto menos, ¿verdad?
1: Fue pues el que, el que despertó todas las alarmas, o sea, mm, Digamos que el, el icónico es el de arrancar la cabeza, como, ejemplo como el de Johnny Cage, pero sí. el de, el de Sub-Zero que iba al extremo ya. Sí, era era, que...
0: era efectivamente. El, el brutal impacto visual. Eh, decir del final de Sub-Zero, cuando termina el juego, eh, después de darle el título, desaparece. Bueno, el típico cuento de niña, ¿no? Eh, desaparece entre las sombras y los árboles, pero trincando la pasta que le habían dado del, del, del torneo. Eh, porque el final de Mortal Kombat de cada personaje siempre tiene ahí un puntito... Bueno, luego con John Cage os lo comento. Tiene un puntito ahí de, de gracioso, ¿no? De Scorpion, pues... Eh, el fatality es sacarse la máscara... Que se descubre que tiene una, una calavera de esqueleto ¿verdad? Y escupir fuego y quemar, y quemar al oponente. También mítico. Y en el final... Pues eh, nos dice, pues lo que hablábamos un poquito antes Que fue asesinado por sub Y regresa aquí para vengarse Pero maldito, ¿no? Tú, tiene que abandonar, abandonar a su familia y a Claro, se lo, se lo han cargado Y tiene que volver aquí como un espíritu Para, para vengarse de Sub-Zero
1: Efectivamente Bueno, pues si os parece bien Vamos a coger otro que tiene bastante miga uh -huh. Como es el que han mencionado El caso de Johnny Cage Johnny Creo Cage es, Ya lo sabemos Es un actor Bastante ególatra Que Vale Es elegido por Raiden Pero también quiere demostrar Un poco en el torneo Que, que sus, las habilidades Que muestran las películas Son reales Que no son efectos especiales eh, Básicamente La historia de este personaje Es esta Aparte Radica más Su importancia En el carisma Que puede tener en, Cuando lo hemos visto En películas y demás por, por el tema De que es el que Más sentido del humor tiene Que gasta bromas uh -huh. y demás uh -huh. Eh, ...también le tira un poquito los tractos a, a Sonia Blade... Y, ...y bueno, lo curioso de Johnny Cage... ...pues el tema de Johnny Case es que en principio no iba a existir... ...en, en Mortal Kombat... ...se le propuso a Jean-Claude Van Damme...
0: ...claramente... <risa> ...claramente... ...qué grande...
1: ...se le propuso que, que participara en, en el juego... ...de hecho interpretándose a sí mismo...
6: ¿eh? Uh -huh.
1: ...pero no... ...las negociaciones no llegaron a buen puerto... Y curiosamente, Van Damme de paso te terminó encarnando a, a en la película de Street Fighter. O sea, que es un poquito.
0: Sí, sí. ¿De qué año? Vale. Eh, eh, la película de Street Fighter es del 94, o así, ¿verdad?
1: Sí, es del 94. Mm -hmm.
0: Esto sería por el 92. Algo, te algo tendría ya ahí pensado.
1: Pues no lo sabemos, pero realmente es que fue el. el en el 92 es el, fue el boom de Van Damme, ¿no? En sí. Época fue cuando hizo Contacto Sangriento sí, y demás. Sí. Bueno, el trato sangriento es un poquito más antiguo, pero vamos, que era, era, era el boom. Entonces, pues claro, eh, lo querían meter en el juego. También sería un reclamo comercial realmente espectacular, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el tema es que, que no llegó a buen puerto el asunto. Y como Ed Boon lo quería dentro del juego, dijo, pues mira, cogemos la estética de Van Damme en Tato sangriento, con, con esa especie
0: de... ¿Mallitas? De mallas. Que lleva Van Damme. ¿Las mallitas? Sí. <risa> Qué odioso, me resulta Johnny Cage odioso, te lo digo en serio Es verdad, ¿eh? Esto de las gafitas Cae bastante mal Este movimiento que hace de las gafas es, es que es realmente odioso
1: Bueno, es lo que hemos dicho, Johnny Cage es un poco el punto de humor ¿no? Entonces, uh -huh. le metieron, porque, porque hay que recordar que Después sí que creo que le añadieron las gafas ya durante el combate y demás Pero, pero en Mortal Kombat 1 era la cara descubierta y, y poco más, o sea se quedaron con la ganas de Van Damme pues dijeron vamos a hacer un clon del personaje de, de Frank Dus, que era el que encarnaba Van Damme en, en contrato sangriento, ¿no? Mm. Y ahí lo tenemos con su patada mítica de sombra, la, la bola verde, y como decía él así fuera de fuera de micro, es el amigo Doki, eh, si, si lo quiere contar la anécdota con que le ocurrió la, al actor Daniel Pesina.
5: Bueno, pues no, como bien decíais antes, pues eh, ya que Van no estaba disponible. No sé por qué, porque luego, como bien habéis dicho, hizo la película Street Fighter e incluso hizo aquel juego que es pura bazofia de Street Fighter de oh,
6: uh, <risa> Bueno, bueno. En, la, bueno. Uh, en,
5: en la cual también estaba digitalizado. O sea uh, que, aquí el amigo y lo, Juan y no solo, Vela. Y no, y no solo eso, porque aparte también de hacer ese juego de lucha también hizo luego otro que también era con imágenes así, estilo muy a lo Mortal Kombat, que el de Time Cop. Si lo recordáis sí, sí, sí,
6: que sí, que también sí, tenía, sí. también
5: tenía este rollito Y bueno, y, y a falta de Van Damme Pues pillaron al tipo este Que al Daniel Pesina, que también era un piscinero De los buenos, que era muy del rollito de Van Damme También un artista Un artista marcial, sobre todo, que era muy famoso Por el, el trabajo que hacía En exhibiciones, más que en combate y, el, y bueno, el Sprite La captura de movimientos no solo servía Para Johnny Cage, servía también para Sub-Zero, Scorpion, Reptile Smoke Mosaibon tanto las versiones del Mortal Kombat 1 y el 2 y la anécdota que es que esto lo hablaba antes con el amigo de Bill Ryu antes de empezar a hacer el programa me dijo oye vas a hablar de esto y digo hombre claro que vamos ahí hemos hablado un poquillo de ello de que fue curioso porque curiosamente el personaje de Johnny Cage no aparece en Mortal Kombat 3 porque Daniel pesina fue despedido y, y erradicado totalmente de del mundo de Midway en 1994 porque solo se le ocurrió a él ponerse la ropica de Johnny Cage y empezar a hacer publicidad de otro juego de un arcade de Storm ¿sabes? es que me parece, es, es increíble es como si esto ahora mismo coge Messi y se pone a hacer publicidad del Real Madrid por poner un ejemplo o algo de eso y es que no es solo esto porque también hay un link donde habla un poquito Daniel Pesina de ya, ya años muchos años después y es que también, se, también fue acusado de robar cierto material de Mortal Kombat para luego Llevarlo a la competencia y para un juego que no se sé os sonará, que se llamaba Kasumi Ninja.
6: Uh -huh.
5: Pues bueno, seguro que lo conoceréis más, sí, porque sí, el, sí. el, el, el escocés que se levantaba la falda y salía, salía un de debajo de la falda. Pues de ese juego. Y bueno, luego también como curiosidad, Johnny Case aparecía en, en Mortal Kombat 3, ¿no? En Ultimate Mortal Kombat 3, eh, en la, en, pero no como personaje, sino salía a la tumba de Johnny Case en el. Sí. En el escenario de, del cementerio Que es muy, muy cachondo uh -huh. Y luego aparecería también en Mortal Kombat Trilogy Pero ya sería con un space cambiado Porque se cambió al actor y todo Porque fue un cantazo Lo de Daniel Pesina de la hostia Y es un cachondo Si buscáis Daniel Pesina por, por internet encontréis una, alguna entrevista de él Que cuenta todo el caso con, con, con la compañía Y lo mal que le fue
0: este
1: pavo sí, no, se, es, le subió, se le este subió pavo, a la cabeza muy curioso la verdad De hecho... Pese a todo, creo que su hermano, creo que, que es Ángel Pesina, creo que sí que, que siguió en la saga interpretando a algún personaje. Sí, sí no siguió en ningún...
0: la saga porque estaba metido también, sí, sí Claro. Vaya percal que se, quedó, se comió el hermano, ¿sabes? Vale. <risa> percal,
5: Pero es que es muy cachondo, porque si tú ves las imágenes de la publicidad del arcade este, mm. sale el de Daniel Pesina abierto de piernas completamente, como hacía Van Damme y como hacía el personaje Johnny Cage, entre dos máquinas de brown Storm, ¿sabes? O sale dando una patada a la máquina, tío, es que es muy cachondo ver la publicidad porque ¿qué se le pasaría por la puta cabeza al tipo de Es que no, yo creo que se metió una, algún, algún ácido en el ojo o algo y se puso a hacer eso, no, no lo entiendo.
0: Bueno, el fatality de Johnny Cage eh, también lo tenemos todos en mente, eh, arrancarle la cabeza, como decía antes Keco, y en el final, pues nos dice que después de ganar el torneo se va a Hollywood a hacer eh, Mortal Kombat The Movie Está guay, es un puntito ahí que... Está muy bien, sí. Sí.
3: Yo además querría añadir, a modo, a modo anecdótico únicamente, que si realmente se si, si hubiese incluido Van Damme como personaje de Mortal Kombat, yo creo que, que con este caso, tú lo sabrás bien, el Fatality sí. estaría clarísimo, ¿no?
1: Hombre, patada Sería... de Jan Claude repetida tres veces y le arranca la cabeza.
3: Fácil, o sea, es que es así, no, no hay más. Patadita de Jan Claude si puede ser repetida cinco veces. Sí, tres, sí, sí, sí. Ahí... Y cabeza y todo cuerpo destrozado y hasta fatality estaría más más que prefijado sí, <risa> y luego
1: y luego la posición de victoria se pegaría el bailecito de la vaina loca ya por supuesto <risa> todo.
0: madre mía ese fatality sería brutal estoy acordándome de la imagen de, de la película de Street Fighter the movie eh, eso que comentábamos el otro día eh, cuatro veces repetía la misma patada la misma que brutal sería brutal <risa>
1: Bueno, ahora si queréis vamos un poquito la cosa un poquito más suave. Uh -huh. eh, vamos a hablar de la única mujer del juego, que es Una Blade. cuanto a ella, más que nada, pues el tema es que es una, un soldado del ejército de Estados Unidos, que también se mete un poco en el torneo eh, por el hecho de, de que va buscando al asesino de uno de sus compañeros, que es, que es Kano. Uh
6: -huh.
1: eh, bueno, nombran en el juego la, a un tal Jax, que es su su compañero actualmente que no puede retenerla y, y como hemos dicho Sonia escapa hacia el, hacia bueno hacia el mundo exterior no hacia la isla donde se celebra el torneo y va en busca de venganza sobre todo contra Kano. finalmente o por lo menos lo que es el, el ending ahora no lo contarás tú pero lo que es el canon de, de su historia al final es que es secuestrada por por Samsung uh -huh. y se la llevan a, al mundo exterior donde tiene lugar el segundo torneo Mortal Kombat ...que de hecho en el escenario final podemos ver a Shao Kahn sentado... ...y a un lado tenemos a suña Blade y al otro a Kano, ...totalmente encadenado ...y de hecho los protagonistas van a... ...van a ese torneo prácticamente a liberarla... Mm. ...como a que, que dice. Sí, ...¿particularidades? Bueno, eh, era la contrapartida a la Chun-Li en aquella época... ...y sobre todo tenía ataques así muy curiosos, ¿no? ...como la, la pinza o... Mm. ...o el rayo este que tiraba por el aire... Y su Fatalítica, también nos comentarás que era bastante bastante particular.
0: Sí, aquel eso de, de. de fuego, esa esfera de fuego que hacía como un, un beso, que yo decía de, de pequeño, el beso de fuego, te tiraba como una esfera de fuego y te, y te prendías. Del final, eh, en el final te dice que libera a sus compañeros y pone fin a la. al que habla Dragon, que es la. la organización de cano Eh. La historia de para el segundo juego es un poco, claro, sacada en el segundo juego. En el primero no te dice que, que, la, que la raptan y que la secuestran, ¿sabes?
1: No, por eso te digo que los cánones que luego se marcan son unos, pero claro, el ending de cual, cada personaje varía en función de que ellos son los que ganan el torneo. Efectivamente, o sea, es
0: este. efectivamente. El, el canon es que Liu Kang gana el torneo y efectivamente secuestran a Sonya Blade y el segundo torneo es, como tú dices, bien para como para liberarla pero claro, en su final pone pues, que libera a sus compañeros que acaba con Black Dragon a la, a la corporación de Cano, que era el malo el antagonista, como decía Juan el antagonista de Sonia lo que no sé yo de esta chica es por qué cuando terminaba el combate y ganaba, parecía que acababa de hacer un salto de altura a lo, a lo Isimba lleva a ver, por qué eso yo
1: creo que es más un, un deje que tenía la actriz que, lo, que la encarnaba, que creo que se dedicaba a alguna particularidad de esta, de alguna disciplina. Sí, porque la tenemos como un personaje muy rudo en sí, la historia. Sí, 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 no, sí. Lo que vemos en las películas y demás, y, y de repente un gesto así tan... ¿Mm? Tan suave, pues no, no... No casa muy bien. Supongo que será un poco por acentuar el tema de que... De digamos, que es una mujer y... Por no hacer gestos demasiado... Demasiado bruscos Y, y de, de marcarse un poco de, Del resto de personajes Vamos, es una idea Que se me ocurre ahora mismo uh -huh. pero, pero sí, canta, canta un poco
0: Yo que eh, en aquella época Que no había muchos personajes De mujeres en los juegos de lucha esta personaje a chun No le llegaba Entonces no le llegaba Pero vamos, ni a la suela de zapato
1: No, difícil, lo tenía difícil Lo tenía muy, día, muy difícil la cachaza que enseña el juego nuevo todavía Pero... <risa>
0: Eh, Hablamos ahora de su antagonista De Keino
1: Pues sí Creo que prácticamente le hemos dicho todo eh, Es un Es uno de los miembros del, del dragón negro Vamos Criminales de, de, de Traficantes de almas y todo lo que uno se puede imaginar Trampero total <risa> Y se asesina Uno de los compañeros de, de Sonia Y prácticamente Poco más que huye hacia El torneo porque también tiene digamos, cierto, cierta simpatía con o Alianza, con Samsung y y toda la tropa, ¿no? Uh -huh. Poco más, eh, como curiosidad te puedo decir que el, el ojo metálico que lleva es una es evidentemente un guiño a la saga Terminator uh -huh. y es un personaje que, que no sé por qué, siempre le he tenido bastante manía. Eh, no sé si es por, por el poco carisma que tiene, porque es más el diseño que tiene que, que, que lo que aporta, ¿no? Pero bueno, también tiene sus su momentos. Para mí, tiene uno de los golpes, ¿no? que más plagiado está Street Fighter, como es la bola que hace. Sí. Simulando a, a Blanca, que creo que no eso vaya. ya es... Eso ya muy descarado ya.
0: Sí, bueno, Raiden también tiene uno al, al rollo Emon Honda que también sí. ahora hablaremos. No.
1: Y bueno, eh... Cuéntanos un poquito del tema del Fatality Que sin buah. duda es una de las cosas más impactantes
0: Efectivamente, es otro de los que si recordamos el de sub cero En las revistas y en todo aquello que De las polémicas y tal Salía el de Keino Que era coger al tío y sacarle el corazón Y levantarlo ahí y, buah, era, era brutal Del final Del final te pone eh, Corrompe el torneo eh, Se hace con las riendas del torneo Lo corrompe su organización Black Dragon y trae anarquía y muerte Es un poquito, pues... Ha ganado el malo, ¿no? Sí Sí, pero... Eh, ya te digo, con Keino el Fatality Fatality es lo más visual que me quedaría de él Luego estaba... Eh, como ha dicho antes, Doki me ha parecido que lo ha dicho Que eso que lanzaba, que luego resultó que eran hachas A mí me pasó igual
5: Sí, que era una cosa azul Que tú veías una pues, bola eh, azul eh, Y que eh, luego eran, eran cuchillos O eran hachas Sí, algo así era y,
0: y, y eso a mí me pasó Yo decía La bo Yo creía que Yo veía en el fondo del escenario El Jin yang Y digo Pues esto Pues alguna Historia con el Jin yang Una bola azul
1: Pero es que es muy curioso Porque si, Yo creo que si no es por la película Yo no me entero Que eso es un machete Pero es que en el, en el Mortal Kombat 3 Saca también una especie de de cuchillo a, lo, a los sable láser de Star Wars que pega un tajo así raro, o sea, son las armas un poco un poco extrañas.
3: Yo quisiera focalizar el tema únicamente, muy brevemente, el tema de, del Fatality. Uh -huh. creo que el Fatality de, de Keino es el más brutal junto al de Sub-Zero. Realmente a este personaje creo que se recuerda con algo de cariño, porque estoy de acuerdo también con que yo también le tengo algo de manía, entonces, uh -huh. no sé por qué exactamente, igual es porque no... No destaca tanto, ¿no? Evidentemente, como, como otros de la saga de Mortal Kombat, pero creo que Fatality es tremendamente demencial y además fue uno de los Fatalities, bueno, todos, pero este fue estrictamente censurado, ¿no? En su época, ¿no? En la, sí. en la, en la, en la versión de Super Nintendo, el poder de Super Nintendo no aparecía directamente el corazón. Eh, estaba totalmente censurado y realmente por, por la vestalidad, ¿no? El que ponía el Fatality que realmente es lo que le recuerda, ¿no? El, con algo de cariño teniendo en cuenta una comparación con los otros
6: personajes
1: y curiosamente este Fatality lo podemos ver en la película Romperral al principio
0: sí ¿Es verdad? ¿Es verdad? <risa> ¿Es, verdad? es verdad es verdad es verdad sí sí sí
1: lo pasa curiosamente... que dicen la excusa, que se lo hacen a un zombie se lo hace un sí. zombie y bueno parece que, parece que no es tanta Hay cosa buen, pero se han ido a quedar con uno de los más sangrientos
0: es verdad es verdad y nos queda por aquí de personajes principales Raiden.
1: Era Raiden, el dios del trueno, del rayo, el tío que se corta el pelo en la segunda película, en fin, es el, como bien he dicho, el dios del trueno que baja a la tierra, el reino de la tierra, para reclutar a tres guerreros que puedan representar a, a nuestro mundo y tratar de, de que Sansung no pase a, a la tierra y coger hacerse con las almas de los demás. ¿Eh? Eh, con el sucesivo paso de las entregas se descubren algunos datos más interesantes de este personaje, pero en esta primera entrega, yo creo que todo el mundo cuando lo vi al principio pensó en que era un tío muy raro con un sombrero también muy extraño.
0: Yo pensé en un chino, ya no que te no acercaste
1: mucho a él. Nah, <risa> y, yo, y yo,
5: yo, sinceramente, me gustaba porque me recordaba a los malos de golpe, la pequeña china.
1: Uh, <risa> antes, es que, que está <risa> Es sí, está inspirado tío. Están, está inspirado completamente en, en esos personajes que mencionáis O sea, como hemos dicho, Mortal Kombat se bebe mucho en el cine Y Raiden es un, un homenaje claro a, a, a esos personajes Que este para mí es el detalle más curioso que puede tener este, este personaje y Después, los golpes especiales Pues como bien decía Rafa, tiene una especie de... Se lanza así en plan un híbrido entre el Honda y Mr. Bison Sí, un grito, sí, con efectivamente. Con un grito también, un grito muy particular que lanza.
5: Sí, era un, y... era un grito interesante que rivalizaba con el del Luis
1: ¿eh? <risa> sí, 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 sí. Y, y, bueno, tenía técnicas curiosas, ¿no? El teletransporte, el teletransporte...
0: El teletransporte era tela marinera, ¿eh?
1: Sí, sí, no se había visto en la época, en ese momento, algo así, ¿no? Y luego, pues lo típico, tenían también una magia, la llaves en las que le trucutaba un poco y, mm -hmm. y ese fatality, Rafa, ¿qué me cuentas de ese fatality?
0: Buah Eso, eh, trucuta y explota la cabeza pero, pero vamos, como si fueras una piñata y <risa> eh,
1: sí, la verdad es que era, era bastante espectacular y era, y era un poco cuando te dabas cuenta de, de, de quién era este personaje, ¿no? porque ya te digo, en el primer juego eh, podríamos decir que su apariencia era hasta ridícula, ¿no? O sea que la electilizaron un poco en las siguientes entregas eh, tú lo veías y, y era un poco, un poco raro
3: uh -huh. como Lucan eh, igual parecido al caso de Lucan no un poco se fue puriendo no al personaje y además no es también un poco el componente mitológico no que tiene en este caso Ryan sí. no con el, con el tema de ser el dios del trueno además también es la es también el, el personaje un poco antagónico, no a, a, a Samsung no también ¿no? Sí, sí, claro. Pues, efectivamente.
2: Precisamente por eso, a mí este personaje dentro de que personalmente es uno de los que más me gustaba, ahora viéndolo un poco en perspectiva me parece un poco desconcertante, ¿no? Porque a ver, eres un dios. Se supone que estás reclutando gente y también participas, se supone que tienes poderes muy por encima de todos los demás mortales que están en el torneo. Eh,
1: sí, no, pero caja. creo que creo, no, no sé si estoy acertado. Se supone que en el primer torneo, como transcurre en la Tierra, no tiene el, el, la capacidad total de sus poderes, si no me equivoco. Por eso ya después, eh, por ejemplo, Mortal Kombat 3 ya no aparece. Y en el 2 sí que creo que tiene como... Bueno, esto está claro que son excusas argumentales que se montan, pero luego en el 2 ya tiene un poco más de técnicas y demás, y es más salvaje. Pero creo que en el 1 utilizan por lo menos esa excusa en, en las películas, también en los seriales y demás, como que... Que no puede expandir todo su poder en lo que es la, el reino de la tierra.
4: O uh -huh.
0: sea, pues a mí ya me parece que estaba roto en el 1. O sea, es decir, Sub-Zero y Scorpion tenían el congelar y gancho y látigo. O sea, y la, y la, y el, el gancho y el látigo, ¿no? O sea, y el gancho. Pero uh, Raiden a mí me parecía que estaba roto. O sea, tenía, ya os digo, los teletransportes. El teletransporte no era como el de Dalsim... No era teletransportar y ya está. No, era teletransporte y te niñaba. Ya te daba un, una hostia O sea No sé A mí me parece que estaba Estaba bastante dopadito
1: Sí, no Son personajes que si lo sabes
0: controlar A veces ni te tocan o sea, es... Efectivamente Eso es lo que Claro, sí Requiere un, a lo mejor más técnica Que, que Liu Kang Por ejemplo pero, pero Controlar a Raiden Te da una ventaja bastante No sé A lo mejor es el, la, la percepción que tengo ahora no De haberlo jugado ahora Y haberlo haberle dado tanto
1: Sí, sobre todo en versiones posteriores es mucho más brutal. O sea, mm -hmm. Ese tipo de técnicas tiene mucha más ventaja que sobre todo que en la primera. Parte.
0: Mm. pero en el final de Raiden eh, gana el torneo y, por supuesto, eh, no se sorprende. Claro, es un dios del trueno. Eh, entonces lo que hace es invitar a los demás dioses para hacer otro pequeño torneo de entre tanto y tanto, pues destruyen el mundo luchando. Y al final te pone un bonito mensaje que pone Jaffa Night day", que pases un buen día. Y se, y se quedan anchísimos. <risa> te dicen, hemos destruido el mundo. Jaffa sí, no. Night day". muy bien.
1: Nada, pues eh, seguimos ahora con ya do los dos últimos personajes, digamos, a priori, ¿no? Porque luego nos quedan dos más. Uh -huh. Pero ahora vendría el Goro, eh, apodado el Príncipe del Dolor que es el arma secreta que utiliza Samsung para poder meterse en los torneos de Mortal Kombat y, y ganar nueve veces consecutivas. Es un ser, digamos, un especie de híbrido entre hombre y dragón y posee cuatro brazos y es uno de los, vamos, es, es un icono también de, de los fighting games y un poquito de la industria, ¿no?, del videojuego, porque, no sé, era llamativo. Era, podríamos decir que era el King Kong de los videojuegos en, en, en su tiempo. Un personaje que hace las veces de, de guardaespaldas de Samsung no lo encontramos en, en el penúltimo combate después de los mencionados Endurance, uh -huh. si éramos capaces de solventarlo. Sí señor. Pues eso, decir que era, era guardaespaldas y la particularidad de este personaje es que, viendo su diseño, ya veis que no, o sea no es humano, entonces mientras que el resto de personajes se, se hizo con, se realizaron con actores y especialistas reales, el tema de Goro se realizó con la técnica de stop motion con eh, respecto a una, una figura animatrónica de la que iban grabando, nada, frame a frame, segundo a segundo de, nada, moviendo pequeñas pinceladas de, de la anatomía de, de la figura, se iban grabando y, y así conseguían la animación para, para el personaje. Y esto se repitió en la saga pues con, con Quintaro, Motaro etcétera, hasta que ya llegó llegaron las 3D y todo esto se, se eliminó de cuajo es lo, lo más lo más remarcable de oro decir que no se le puede hacer Fatality no, no no se entiende muy bien por qué, pero no no se le puede hacer Fatality y se supone que en, los, en el canon de la historia se supone que no no termina de, de morir, se supone que vuelve con, con Samsung a, al mundo exterior a, a digamos a través a contarle lo que ha pasado a Shao Kahn pero realmente Goro ya no vuelve a aparecer en la saga hasta hasta Mortal Kombat 4 y posteriormente creo que ya no aparece de manera digamos cronológica en, en la historia, bueno sí creo que en, en el Mortal Kombat al, al, al vuelve a aparecer uh
6: -huh.
1: y es el típico personaje bruto para meternos un poco de miedo en el cuerpo antes de, del asalto final.
0: Sí, señor. Un tío con cuatro brazos y que te saca dos cabezas, pues le impone un poquito, claro. Un poquito, sí. Y es que era Como brutal, todo, sí. o sea, te cogía una presa. Sí, burf, Te coge una presa y, y ves la vida que baja, que, que no te lo crees.
1: Te pone fino, te coge de los riñones con dos brazos y los otros dos te machaca el pecho. O sea, eso es. Eso de fuckers todo.
0: Ya lo creo
3: yo, yo quería añadir una cosita Que es eh, El único aspecto negativo Que veo en cuanto a Oro Es la animación ¿no? Yo supongo que Que filmar plano a plano Lo que realmente es Lo que es un muñeco de, de látex Porque no era otra cosa Pues a veces implicaba Que, que algunos movimientos Estuviesen como No sé Como, como forzados ¿no? Como algunas secuencias Muy repetidas ¿no? Supongo que Era un poco una contraposición Con respecto a, lo, a la animación Que se había hecho De los personajes De actores reales no era, Yo creo que es el único aspecto Sí es un personaje que en cuanto a diseño a mí me encanta, pero el aspecto jugable, ¿no? eh, lo meramente visual, un poco, no sé, ese aspecto de la animación bastante reutilizada y un poco tosca, le no sé, quitaba un poquito de, de importancia a lo que realmente me decía el personaje, yo creo.
1: Sí, de hecho, la imagen más espectacular de Goro quizás sea la que aparece en esa intro famosa, si dejamos la pantalla de Inicio un rato, quieta. Eh, sí. Aparecía el mensaje que ponía Gorolips Y de repente te aparecía el, uh -huh. ese fotograma Grand Espectacular, ¿no? Yo creo que eso, eso fue una imagen Bastante bastante impactante En este, sí. de
0: este juego Y, y bueno, Rafa, ¿nos Tras cargarnos ganas? a este tío el, el pez gordo El que repartía el bacalao El señor Samsung Sí, el,
1: el, el viejales, ¿no? Sí, sí eh, bueno Samsung, poco hay que decir, el típico típico brujo, también con cierto tinte a la película que me mencionaba el amigo Free Panic de Golpe de la Pequeña China, típico brujo oriental,
6: sí, totalmente,
1: un cine, cine fantástico, combata, combata, sí señor, sí, combata, combata y, y barba blanca. Eh, bueno, era el, ese, como hemos dicho, es el que elía todo este follón de tiempos inmemoriales. Es, digamos, el, el que siempre está a la sombra y quiere hacerse con el poder, pero siempre tiene a alguien por encima. Y en este caso, cuando parecía que él era el amo, tenía detrás a, a Saukan, ¿no? Que era el que el que le, le, que le perdonaba la vida, por, por decirlo así. Como hemos dicho, la técnica esta de, de lo que vamos a decir, lo cames porque todo el mundo decimos cames Sí, estas calaveras. Seguidas, Efectivamente, calaveras, eran calaveras. Y, y, tenía la y tenía la particularidad de que se convertían en cualquier personaje de, del juego. Con lo cual.
0: Correcto, pues, tenía, que si se, transformaba en, Scorpion, que, veces, si se transformaba en Scorpion, que era muy habitual, eh, prepárate para pillar. Porque lo primero que te iba a hacer era lo que yo le hago a todo el que me cruzo con siendo Scorpion: un gancho, o sea, tirarle el, el látigo ese y un gancho. Y media vida, se acabó. Sí, sí,
1: claramente. No, la particularidad que tiene este personaje también es que, si no recuerdo mal, eh, va flotando un poquito por, por el escenario. Uh -huh. Y no sé, la digitalización, el spray del personaje en general, a mí me da un poco de miedo. Sobre todo cuando cuando tiene su pose, su pose de victoria. Sí. Y lo un poco un poco raro, ¿no? Será la, la, la baja definición del juego o lo que sea. También lo vemos sentado en su trono en algunas fases, de, en algunos escenarios del juego. Sí.
0: Aplaudiendo. No sé, bueno. Aplaudiendo, sí.
6: Sí.
1: sí. Bueno, eh. Eh. como digo, pues la particularidad más clara que tiene este personaje es eso. su poder, digamos, para resolver almas. Y creo que su carisma, sobre todo, se lo debe a, al actor que lo encarna en, en la película de Mortal Kombat. Porque realmente eh, la imagen está de anciano que tiene... Luego, luego se hace más joven en otras entregas pero creo que el, el, el carisma que se le aportó en la película el, por el actor Kari Goku Kagawa creo que ya todo el mundo relacionó con tu frase esta de tu alma es mía y demás y creo que, que le benefició bastante al personaje para, para su futuro
0: bueno yo eh, hemos eh, todos los personajes eh, digamos principales del juego pero nos quedan más
1: pues sí, tenemos dos personajes escondidos en el juego Bueno, dos personajes Un personaje y medio, por decirlo así uh -huh. Tenemos el, el primero de ellos El que es un personaje evidente ¿no? Quien más quien menos que haya jugado Mortal Kombat eh, De vez en cuando se ha encontrado Entre combate y combate un intermedio En el cual aparece un tercer ninja De color verde Que se llama Reptil Y que eh, Va soltando una serie de mensajes Sí. De repente te dice: Mira la luna. Look at the moon.
0: Perfection sí. is the gi. La perfección no sé es la si llave. Quiere... Sí, sí, sí.
1: Consigue un millón de puntos o algo así. Sí, o, sí, sí. sea sí, algo sí. raro. Sí, señor. Efectivamente. Eh, reptil es un personaje que hay escondido. Es uno de los. En principio, uno de los siervos de Samsung. Se supone que para poder luchar contra él. Tenemos que. Tenemos que darnos cuenta en los, en los dibujos que aparecen en En la luna. En la luna, ¿no? Del escenario de, de Pete. Uh -huh. Aparece. De repente creo que aparece una especie de bruja. O, o no sé si sale también una especie de Papá Noel. Con las silueta, siluetas varias, ¿no? En,
0: sí, sí, mira, podía salir. Alrededor de la luna. Podía salir Santa Claus con los reyes. Un, un, niño, un niño y
5: una bicicleta también. ¿sabes? Sí,
0: eso era por E.T. Por, sí, por, por, por la ET. película de E.T. Perfecto. También salía Peter Pan salía una vaca, una bruja, como ha dicho Keiko, pues es que salió, es, es, un ovni, eso era una cosa, eso era brutal. Lo que pasa es que en el momento, o sea, al principio de cuando hablábamos de cuando descubrimos Mortal Kombat, a mí, o sea, yo en eso no, no me fijaba, en, en, en nada, en nada, claro. Luego cuando vas, vas leyendo Hobby consolas, superjuegos y tal, pues te vas enterando de ese tipo de cosas, y ahí estás tú en tu casa, en la pantalla del pozo A ver si sale algo en la luna Porque para que saliera algo en la luna En el primer combate tenías que hacer un Un flawless De que es un impecable, ¿no? para que Tenías que hacer un impecable Perfecto. y en el... Efectivamente eh, Y en el segundo combate Tenías que pasar algo por la luna Y hacer un impecable Con fatality <risa> es que era, era, era de la marinera, ¿eh?
1: es que uno de los puntos que tiene esta saga y para mí se me ha ido cierto es que eh, el juego resume el misterio por todos lados o sea desde Mortal Kombat 1 al 2 al 3 da la sensación que el juego está lleno de trucos o de códigos secretos o de, o de, o de guiños eh, sí. extraños porque eh, Mortal Kombat 2 tenía el mítico gesto este de Smoke que estaba detrás de los árboles y tenías que verlo como se asomaba para luchar contra él o Jade sí. eh, no sé o los, o los míticos combat Codes o sea, Mortal Kombat esconde cosas por toda, por todas las esquinas y es, en este juego particularmente, pues escondía a, a Reptil, Que de hecho, si conseguíamos luchar contra él, luchábamos en el en el escenario que vemos cuando en el en el, en el escenario desde Pit hacemos el fatality y caemos a, a un a al pozo ese con, de pinchos.
0: Sí, al pozo con pinchos y pues las cabezas colgadas que hablaba antes Doki.
1: Que las cabezas son los programadores del juego. Y to todos estos trucos, eh, en principio, son eran ideas del señor Ed Boon. O sea que hay que darle las gracias en, a él en cuanto a esto. Y luego, tema argumental, ya digo, reptil en este juego era una especie de broma. Sí que después apareció en posteriores entregas y sí que se supone que es... Bueno, evidentemente es un reptil, o sea, bajo la apariencia humana realmente es un, un ser extraño, una especie de monstruo pero pero sí eh, siempre va ligado un poco al a tema de Samsung eh. es un personaje que, que no tiene un canon muy muy, muy establecido pero es, es un poco multiusos por, de, por decirlo así no, no no está tan claro que pertenezca a un clan ninja como es su cero y escorpión o sea esto, esto es así en, en posteriores entregas tiene un background pero aquí aquí es más o menos una, una especie de broma o de reto no para para amenizar un poco el juego, básicamente.
6: Uh -huh.
0: ¿Y nos queda ese medio personaje?
1: <risas> los que estén más familiarizados con la saga sabrán que a partir del Ultimate Mortal Kombat 3 aparece un personaje llamado Ermac. Que bueno, era uno de los po pocos colores que faltaban para los ninjas. Era el ninja rojo.
6: Uh
1: -huh. ¿Y por qué, por qué viene esto? Bueno, pues en... ...sobre todo en la versión arcade de Mortal Kombat 1... Hay, una, ...hay un fallo en el juego... ...que es que... ...no sé ahora mismo por qué razón... ...hay un fallo en la el, energía el, Escorpión Scorpion... ...en determinadas ocasiones hay un... bug, por decirlo así... ...en el que el traje de Scorpion cambia de color... ...¿qué pasa? ...en, en la barra... De, ...de energía del personaje... A veces seguía apareciendo el nombre de Scorpion, pero en otros casos te ponía la frase eh, error macro. Sí. ¿Qué pasa? Que los señores de, de Midway, mm. pues, sobre todo Ed Boone y John Tobias, pues, son muy graciosetes, por decirlo así. Mm
6: -hmm.
1: Y al igual que teníamos el único personaje de Noob Saibot, que era esa sombra que tenía el, el nombre de los, do, de los dos responsables del juego del revés... Decidieron coger las siglas o las dos primeras letras de, de la palabra Error Macro que forman Ermac, en pocas palabras. Y con ello construyeron un nuevo personaje, el Ninja Rojo. No no les hacía falta una excusa mucho más grande para crear otro personaje, pero realmente dentro de Mortal Kombat 1 eso es un bug, eh, sigue siendo Scorpion. Lo que pasa que, bueno, como digo, a veces se aprovechan hasta las cáscaras, las pipas, y en este caso pues nació un personaje... Nació un personaje que, sobre todo en el último Mortal Kombat de esta generación, es realmente brutal y dentro de, de la historia protagoniza algún momentillo bastante, bastante
0: guapo. Sí, señor. Y habiendo hablado ya de todos los personajes y errores y coñas de Edmund y John Tobías, que yo no sé lo, el tiempo que tardaron en desarrollar este juego, pero es... De alabanza eh, todos esos pequeños detalles que el equipo de desarrollo metió durante el juego y me imagino que el tiempo de desarrollo sería poco por aquello que hablábamos del boom de Street Fighter y el y el vamos que hay que salir que sabes lo que os quiero decir
1: está claro el juego tiene también su limitación no como hemos dicho antes no es no, realmente no es un gran juego de lucha para bueno, no mí es mi favorito de la saga, ¿no? por el cariño que tengo y por la historia y demás, pero no es. No es ahí un juego que digas. No es profundo, ¿no? Como... Eh, opciones. O sea, es un juego. Un poquito modesto, por decirlo así. Lo único que tiene el tema de la violencia y los fatalities que realmente lo, lo encumbraron, ¿no? Uh -huh. Pero. Vamos, yo diría que eso, en un año lo tenían más o menos listo. ¿Y qué pasó, Rafa, un año después? Y que yo te digo la palabra Mortal Monday, que me cuentas?
0: Madre mía, el que me tienes que contar eres tú, que eres el que está puesto en te lo esto. Lo cuento yo. Tremendamente, el Mortal lo Monday. Yo.
1: Bueno, pues, eh, debido al éxito del juego en arcade, el siguiente paso era portearlo a, a las consolas de, del momento. Y claro, me establecieron lo que se llamaría el Mortal Monday, una campaña de de marketing sin precedentes, y que a día de hoy, vamos, hay pocas que se recuerden tanto en la industria del videojuego, ¿no? eso En aquella época eso de poner un anuncio en televisión de un videojuego, eso era poco menos que un sacrilegio ¿no? Y más tratando juego, de Mortal Kombat. Efectivamente, un juego
0: atrás, como este, ¿eh? un juego de este tipo.
1: Claro, efectivamente. Pero es que, claro, aquí hay un tema, y es que eh, había que hacerle frente a Street Fighter. O sea, el propósito del nacimiento de Mortal Kombat prácticamente era rivalizar con Street Fighter. Y, claro, necesitas promoción, eso está clarísimo. Ante un producto como Street que, Fighter que no le hace falta ya de nada. Nada, se monta un anuncio espectacular, se pues, publicidad, bombo y platillo en revistas del sector y en otras publicaciones, las noticias de, en televisión se hacen eco, eh, entrevistas a los creadores, documentales, que, vamos, o sea... Es una cosa que hasta incluso el día de hoy no, no se ven demasiados documentales sobre cómo se hace un videojuego y Mortal Kombat. Desde, desde bien desde bien pronto ya se, bien ya, ya habían documentales de cómo se hacía, ya el proceso. Y el lunes 13 de septiembre de 1993 salen a la luz la, las versiones para consola. Consolas como Mega Drive, King Gear, Super Nintendo, Game Boy, y Master System. Con lo cual, prácticamente se comieron el terreno consolero, ¿no? Porque ya sabemos que la televisión en aquella época era, era lo que mandaba. Entonces, teníamos ahí, vamos, Mortal Kombat para, para rato, ¿no? Y, y ya empezó a explotarse por la licencia en, en merchandising, pues, ya sabemos, ¿no? Figuras, los propios cómics que dibujaba John Tobias para promocionar el, los libros sí, de, de los propios discípulos instrucciones del videojuego y demás, y bueno, tarjetas, coleccionables, no sé, cromos, un poquito un poquito de todo, fue Mortal Kombat, y, o sea, no hay mucho más que decir, fue un, un fenómeno de masas, yo, yo por aquella época solo recuerdo el, el spot de ven, ven, al Mogollón, ven a la Nintendo, que era lo que, la, una publicidad tanto gasposa que se, se vendía por aquí por España,
0: Sí, bueno, y por allí también. Eh, y Sega sí. también. Había. Ya sabes cómo era la publi de aquella época. Bueno, vosotros lo sabéis.
1: Sí, sí, está muy claro. Y nada, entonces. Ya, ya digo. Que... Versiones para
0: Habría
3: consola. Que... Sí. Si permites únicamente decir una cosita. Que. Yo creo que además de todo el análisis que estamos haciendo con respecto a la jugabilidad, lo que es realmente el título de Mortal Kombat. También habría que un poco mencionar, como, como bien has dicho, focalizar en este caso o reincidir, eh, desde un punto de vista casi sociológico, lo que supuso la, el boom a nivel publicitario, no de de, de la o sea, de lo que es el lanzamiento del título, porque eso de portearlo a la mayoría de, de consolas domésticas de, del momento y luego, todo lo que has comentado, eh, las películas posteriores, la línea de cómics, eh, productos relacionados... Supuso decir, mira, tenemos un producto y vamos a, vamos a explotarlo, vamos a, a meterlo por fuerza, por así decirlo, en, en, en cada una de las mentes de los jugones de la época, y realmente tuvo un éxito, funcionó, ¿no? ¿no? Eh, Habría un poco que analizar y daría hasta para un trabajo, yo diría, ¿no? Analizar cómo, cómo cayó esa política, ¿no? Esa, eh, esa publicidad tan inmensa. Y te lo y digo, digo. ¿Cómo funcionó en la sociedad de la época, no?
1: Yo te lo digo fácil, o sea, y sin menospreciar lo que voy a decir ahora, porque eh, yo soy fan también y no, no quiero que se malinterprete. Cuando una cosa es un éxito, lo reconoces hasta, hasta tu abuela, por decirlo así, ¿no? Entonces, tú hoy en día, le, a una persona, digamos, cercana, le dices quién es Terry Bogart. Y a lo mejor uno, uno de cada cinco te va a, a decir que es el mítico luchador de la gorra de SNK, ¿no? Y ya digo, yo soy fan, fan soy más fan de SNK que de Mortal Kombat y este tipo de cosas, pero... Por ejemplo, yo voy a mis padres y les digo Mortal Kombat y enseguida enseguida saben de lo que les estoy hablando. Tanto a lo mejor por la violencia del videojuego de la época, como por, por como tú bien dices, por las películas, las licencias... determinados diseños como los de Sub-Zero que enseguida que salen se desmarcan del resto... Entonces, eh, yo pienso que, claro, Midway mmm, se, se encontró con un éxito que ellos, ellos fabricaron, pero que yo creo que, que no se esperaban hasta, la, hasta tal punto. está claro Sí, que la estoy totalmente es que de, de acuerdo. Mucho... Yo creo
0: que ese, ese éxito no era esperado. Por eso, cuando antes decías lo de la preparar la secuela y tal, eh, yo creo que este boom le vino... Les vino Yo creo que les vino todo de cara aquello de las denuncias que comentaba José Manuel, eh, todo el, el la repercusión mediática que tuvo, eh, gratuita, o sea, no de promocionarse, sino de, eh, al tener una polémica de esa índole, tenías que salir en la revista casi por obligación, ¿no? Eso yo creo que les vino dado de, de, de la mano y no no creo que esperaran este pedazo de boom más que nada por la calidad del juego el juego es bueno porque el juego le, le guardamos cariño y es un, es un buen juego pero no estaba a la altura de otros, eso hay que reconocerlo
1: tú, tú piensas una cosa Rafa eh, tú piensas que si sacas todos los videojuegos eh, para diferentes plataformas a la vez ese mes tienes prácticamente todas las publicaciones tienes media revista de Mortal Kombat con los análisis de cada versión Efectivamente. Con lo cual... Uh -huh. La publicidad sale sola. Y es que es que esa fórmula se ha repetido con las demás entregas. O sea, prácticamente... Ya, a lo mejor con Mortal Kombat 2 en el 32X se la un poco... Y demás... Pero... El resto de entregas Yo recuerdo también cuando salió la tercera parte... Pues, te, tengo yo el número de superjuegos que te venían. Los análisis de cada versión... Y encima la publicidad de la película. Con lo cual...
0: Pero la, la bueno.
1: portada y medio, medio número de la revista claro, de la Mortadela
0: Claro
3: pero hay que tener en cuenta que, que es un acierto no vamos a decir que Midway jugó bien sus cartas no realmente sí. supo no, no, claro supo incluir una, un, no en cuenta la supremacía evidente de, de Street Fighter en el momento pero realmente aunque el título no tiene la calidad como bien ha dicho Rafa de en el caso de Street Fighter o de otros títulos de SNK por ejemplo realmente Incluyó, yo creo, notablemente el caso de, de la publicidad y todo lo que se gestionó hasta el punto de que, por así decirlo, como como frase final, el dragón de Mortal Kombat se, se convirtió en, en una gallina de huevo de oro, ¿no?
0: Sí. Sí, señor. No, que, está, yo está creo está que fue un movimiento, movimiento también Kombat. bastante
2: bastante arriesgado. ¿Arriesgado? Sí. O sea, yo creo que... Eh, si analizamos un poco cómo se cómo pudieron llegar a orquestar todo el, todo el movimiento para hacer el, la salida del mercado de manera coordinada en todas las plataformas a la vez en, en una misma fecha yo creo que la clave de esto es el, el ceder los derechos de, de, de desarrollo de las versiones eh, domésticas no creo que eh, se los cedieron o firmaron el acuerdo con Acclaim eh, sí, Quiero sí, decir, exacto eh, no, que no, no sé si se los cedieron como tal, que le dieron los derechos, pero el, el llegar a este acuerdo con aclaim para hacer el, el, todos los ports es lo que les pudo garantizar el poder llegar a conseguir esto. Yo creo que si se hubiera planteado solamente Midway hacer este desembarco, creo que hubiera sido un fracaso. Por eso digo que fue bastante, fue bastante arriesgado el, el poder hacerlo de esta vez. Y luego realmente si te pones, si nos ponemos a analizar las eh, las diferentes empresas que estuvieron trabajando en hacer los diferentes sports, eh, analizando las diferentes versiones, tampoco escribirá tantas, ¿vale? Porque partimos de, del, del dúo Midway con, con Acclaim, pero por detrás, quienes realmente estaban allí escribiendo el código, eh, en la mayor parte de las versiones son Pro, los que hicieron eh, la mayor parte de ellas exceptuando la de Super Nintendo, que estuvo haciendo la mmm, Sculpture Software. Sí. Y los demás, pues eh, Williams Arena, que también estuvo trabajando con Pro para la versión de Mega Drive. Eh, las versiones domésticas de, de PC de Amiga eh, las hizo la propia Midway, también colaborando con Acclaim. O sea que realmente fue una cosa de como de, de tres empresas o de tres estudios los que hicieron todos los ports. Uh -huh. Y era mucho trabajo. Sí, Creo perdón. que fue un movimiento bastante arriesgado para poder coordinarlo todo junto mm. con toda la maquinaria de marketing que, que tenía que estar todo, vamos, eh, con precisión milimétrica trazado para poder llegar a esa fecha.
0: Ah, estando de acuerdo contigo en todas esas versiones, todo este currazo que fueron las versiones, eh, vamos a pasar a, a hablar un poquito de ella mmm, brevemente, dar un apunte más o menos sobre, sobre cada una, pues en nuestra pequeña apreciación. Eh, Salió la versión de Super, como ya hemos comentado, algo sesgada, ¿no? Eh, chicos, quien me comenta un poco, aquellos de Super, Doki, Albert.
4: Sí, Albert, yo es la que pues, la versión a la que, a la que en sus días. Mm. La verdad es que lo alquilé, no, no lo llegué a comprar. Mm. Y bueno, pues pues eso, pues, te, encontrabas, te encontrabas en pata toda la sangre. Sí. Que tenías, en vez de sangre lo sustituían por arena. Sí. no sé muy bien. <risa> Nintendo como, como de Seal decirlo. of Quality o no olvidadlo. Y luego los Fatalities
0: ¿Eh? Nintendo Seal of Quality Sello de calidad Exacto sí, señor.
4: El sello de calidad famoso de, de Nintendo Y luego los Fatalities Capados, para decirlo, por decirlo de alguna manera ¿no? Ajá Que era lo, lo otro que también chocó. Por lo demás eh, A ver, las otras versiones yo no las probé en su día He estado viendo así un poco de vídeos eh, Durante estos días Ajá y la verdad es que a nivel de audio Tiene mejor pinta la de Super Nintendo
0: Sí, sí señor, totalmente de acuerdo En,
4: en, en cuanto a voces de, digitalizadas sí, y las músicas Todo esto está un poquito más Más refinado
0: Totalmente correcto, y como la banda sonora es algo Que en Mortal Kombat se obvia Porque no es demasiado Ni extensa, ni Ni carismática Se obvia eh, en esto de la versión En Mega Super, pero es verdad que la de Super Suena mucho mejor pero muchísimo mejor que la de Mega, ¿eh? Sí.
4: sí, sí la Mega, a ver, se se nota,
1: ¿eh? partimos de la base que Super Nintendo está claro que tiene un hardware mejor.
6: Uh -huh.
1: Y claro, el tema, el tema del sonido y gráficamente... Pues casi siempre sale ganando la la, 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 la consola de Nintendo, ¿no? En el caso de Mortal Kombat, bueno... Eh, si fueran melodías un poco más recordables pues este hecho se agrandaría sí, poco más, ¿no? sí. pero ciertamente correcto claro, son, son melodías muy 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 típicas de, de entrenamiento de Van Damme, ¿no? así una, así muy orientales tal pero no no consiguen quedarse un poco en la memoria, ¿no? Eh, pero sí, la versión de Super Nintendo ¿cómo, cómo, cómo? gráficamente gráficamente es, es muy cercana al arcade muy muy buena y lo el fallito que tiene pues es el tema de, de los fatalities y la sangre, ¿no? que me llegó todo cortado y fue una verdadera lástima.
3: Yo, como he comentado antes, también culminé la versión de, de Super Nintendo y en este caso también comentó eso de que no es totalmente determinada y a mí lo que realmente me tocó el alma fue la, los cambios en los fatalities, ¿no? porque el hecho de que con Kane no pudiese extraer el corazón y, o que el, el fatality brutal de crucero tampoco estuviese modificado en gran parte. No lo
0: puedo hacer Bueno eh, Trataba un poquito la super, la versión de Super Que todos sabemos que estaba secada No había fatalities no había sangre Era un mundo de color Y maravilla Pero con buen sonido, eso sí eh, keko Un seguero como tú Que le hemos dado al de Mega Hasta que se nos han caído Los, los, los dedos al suelo
1: te voy a decir, juego de los más alquilados por mí, por lo menos eh, no por qué, porque sería sería el hecho del de, sadismo de matar al contrario o lo que fuera a ver, juego que técnicamente se aleja bastante de, bueno bastante se aleja un poco de, de lo que es la, el arcade, los sprites son mucho más pequeños, eh, sobre todo que en Super Nintendo, en Mega Drive son muy mucho más pequeños en detrimento de eso, los escenarios son un poco más vistosos, pues, porque dan, al, al ser el país más pequeño podemos ver mejor el escenario, que los escenarios se nos han pasado un poco por alto, pero también son, algunos son dignos de mención. Pero bueno... Sí. Eh... llama
5: perdona, perdona que te interrumpa sí. un momento. Llama la sí, atención sí, sí. que, por ejemplo, en la versión de Mega Drive, Liu Kang es, es es bastante más bajo que, por ejemplo, que Sonia Sí, señor. que en Super mm. Nintendo son más o menos en la misma estatura.
0: Liu Kang en, en la versión de Mega es... De... Enano.
5: Es, bast es enano, es bastante más bajo que Sonia, por ejemplo. Y llama mucho la atención porque parece que es el, el primo pequeño de Louis Kahn, realmente. <risa> y, y había algo que, por ejemplo, mira, perdona que te interrumpa, ya termino, hay algo que no me gusta del de Mega, que por ejemplo, eh, no venía el nombre, cuando nos encontrábamos en la pantalla el medidor de vida, no venía el nombre dentro del medidor de vida, venía como una barrita más pequeñita verde y debajo el nombre y eso a mí no me gustaba porque me gustaba a mí por ejemplo la, que la versión de arcade sí que venía lo que es el medidor gordo mm. y la, y el nombre del personaje dentro del medidor y eso también lo traía tanto la de mega la de Super Nintendo como la versión de Amiga también
1: sí es cierto en la interfaz la interfaz era la cambiaron un poquito peor ciertamente y, y en los casos de más y también, por
5: ejemplo también el escenario del templo de los saolines también que no aparecía Samsung tan en un primer plano, aparecía más pequeñito, no sé. Había en los escenarios, estaba aquí, se quitaba lo de la sangre, pero por ejemplo luego a nivel gráfico eh, tenía cositas el de Super Nintendo que no tenía por ejemplo la versión de Mega Drive.
1: Sí, no, eh, completamente de acuerdo. O sea, Mega Drive en este caso salió bastante, perdió bastante. Lo que pasa que, bueno, tenía el, el factor de que mediante un código al, en la, tab la tablilla de inicio que aparece el mensaje de, del torneo y demás, pues activábamos el modo gore, el, como lo llamaban algunas revistas por la época, y ya teníamos la sangre, los fatalities. Y bueno, en cuestiones jugables yo por lo menos no me quejo mucho. Creo que, que es bastante fiel un poquito a lo que es eh, la, la jugada clásica de la saga, y perdonando un poco la, el tema gráfico y sonoro Creo que, que quedó un resultado bastante bastante decente Yo creo
0: Sí, yo apuntar también como seguero, seguero resentido Que est estoy con Keiko en la jugabilidad en lo, que, en lo que se refiere a jugabilidad Era bastante fiel Pero, claro, nosotros solo teníamos eh, en Mega Drive eh, El tema de los fatalities y la sangre eh, Viendo y jugando la versión de Super eh, Todo es Todo es mejor en conjunto Quitando ese tema que comentaba Albert Doki De la arena y de no tener fatalities eh, Los escenarios son mucho mejor Los sprites son mucho mejor El sonido es brutalmente mejor Pero Pero sacarle el corazón a un tío Eso Eso tiene un peso
1: ah, y, y muy importante Rafa <risas> que en Megadray no se podía
0: poner la pausa es verdad eso era bastante, eso bastante incluso ahora emulando en, en, en Playstation no, no hay manera humana de poner la pausa aunque aunque pongas el menú de playstation es es algo es digno de mención uh -huh.
5: Pero eso por ejemplo también pasa en la versión yo tengo la versión esta que ha salido salió para PlayStation Network y el Xbox Live mm -hmm. del Mortal Kombat Arcade Collection, tampoco puedes dar al pause del juego. Sí, 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 sí. No, no puedes pausarlo, tienes que dar al select y sale la pantalla para reunir, eh, para salir del juego y esas cosas, pero no lo que es un momento de pausa en el que en el cual puedes ver la pantalla limpia no lo hay. No lo hay, Supongo no. Supongo que, también sería para que no se vieran para que no se vieran errores de, de captura o alguna cosa de esas, tal?
0: Puede ser, sí, señor. Sí que puede ser, sí. Pues comentadas estas dos versiones, podemos pasar a las otras un poco más extrañas, como son las de Master y esa de NES piratona, Gecko.
1: Sí, pero yo antes quiero hacer una aclaración al comentario... Eh, acabamos de oír el tema de la pausa por supuesto y es que tiene mucha razón no lo había pensado pero pero es que realmente si nos fijamos en técnicas como la patada de Liu Kang eh, no vemos varias si en algunos de la patada no vemos ningún tipo de animación distinta ya que la patada de Liu Kang como otros tantos golpes de la saga es una foto estática que, que se arrastra al estilo arrastrar con ratón sí, sí, sí. y poco más no es como Ryu que va dando vueltas y vemos distintas animaciones entonces Creo que el tema de la pausa no es tan descabellado ese, esa teoría, ¿eh? la verdad es que está bastante bien traída en ese tema. En eh, eh, cuanto a las otras versiones, pues nos quedan, vamos bueno, yo diría que son prácticamente el mismo juego, Master System y Game Gear, luego pasaremos con, con el tema Nintendo, que porque tiene tela, pero... Master System es un juego bastante bien porteado para lo que se pide porque estamos hablando de consolas de 8 bits con lo cual mmm, si tenemos en cuenta que Nintendo no existió oficialmente y muy pocos juegos de lucha existieron para la NES creo que era de agradecer, ¿no? de poder coger en tu Master System y jugar un Mortal Kombat por, por muy recortado que estuviera, porque gráficamente está muy justo las músicas son lo que son
0: los inputs, digo, que van van como van sí. no van de aquella manera... Pues sí, si es que yo creo que
1: o sea, son más o menos parecidos a los originales, pero que a la hora de implementarlos en el juego, pues estamos hablando de Master System, ¿no? ¿Qué vamos a, qué vamos a decir? Pues no, no, era, no era una maravilla con respecto a, a obedecer nuestras órdenes uh -huh. el, el juego, ¿no? Uh
6: -huh.
1: eh, yo he podido probarlo hace poco y, bueno, si te eliges a Sub-Cero tienes alguna opción, pero... Con el resto está la cosa, aparte de que se quitan personajes también, la cosa uh -huh. está un poco, un poco jodida, por decirlo finalmente. Sí, ya el típico digo, Port Game Master System, el mismo juego prácticamente.
0: El típico Port cercenado, ¿no? que lo tienes que sacar sí o sí, porque la licencia es lo que vende y tienes que recortar de donde sea. Si tienes que quitar escenarios, los quitas. Y que no, no obstante, se agradece. Correcto, 30 euros Mortal Kombat 2 con instrucciones impresas en una Olympus. <risa> Sí, sí, lo compro
1: ya Bueno, eh, nos queda la, la versión de Game Boy Tampoco estamos hablando de una maravilla Bastante mérito tiene el, el haber El haber sacado un port para para Game Boy Pero claro, si digamos que Mortal Kombat tenía que hacer la competencia Street Fighter Pues teniendo en cuenta que Street Fighter También se lanzó para para Game Boy Mortal Kombat tenía que estar presente Eso estaba, estaba realísimo Nada, no, una conversión muy, muy justita, ¿no? Eh, un, po un poco para esos usuarios que, que aún así querían dejarse la vista en la pantalla verde para jugar a Mortal Kombat. Y, y en fin, creo que podemos decir: pues una versión ultra recortada, yo creo que más que la de que la de Master System y, y en guía. Reconozco que esta es la yo única que versión es, hoy que. No... Más una joya de colección.
0: Esta versión es la única que creo que no, ni he jugado, ni, ni, ni la he visto prácticamente nada.
1: Ya te digo, es casi no, no. testimonial, ¿no? Habría que habría que cubrir
0: todo. ¿Tú le has dado caña a esta Doki?
5: ¿Tú que... ¿A la de Game Boy del, del Mortal Kombat 1 o del 2?
0: ¿El no, uno, el uno. Del 1, del 1.
5: Del 1 no, yo tenía yo tengo la, eh, la de Mortal Kombat 2 y me gusta. La del 1 no, de, no la conozco, pero la de 2 es un, una versión que me gustó mucho.
0: Pero la, la primera no la conozco, no, no la he jugado. Ya sabía yo que tú de esto eh, algo tenías de alguna noción de como buen Nintendo que eres. No, la,
1: la de la, de, la de, de Game Boy está muy bien valorada, incluso por la crítica. ¿eh? No, es, no es una mala versión en absoluto. Y bueno, la, que te, la versión que tenemos que hablar ahora sí que es curiosa, porque la de NES. Y bueno, eh, por supuesto no es oficial, muy posterior en el tiempo al lanzamiento original. Estamos hablando de estos juegos de mercado negro que no saben muy bien de dónde salen ni quién los crea. Que nacieron con prácticamente con Street Fighter son pues, estos ports piratas de que hacían compañías un tanto raras para intentar, digamos a vender consolas también piratas tenés o sea, tenemos un juego de Mortal Kombat mmm, curiosete pero que bueno es lo que es, es un... Un quiero y no puedo para intentar ganar dinero, pero que yo te digo una cosa yo lo tengo y y como rareza, curiosidad no te voy a decir que no, que no he jugado Sus horitas, ¿sabes? Le, le he dedicado más tiempo del que en principio se le debería Pero Para mí es, es curioso resta, Destacarlo, ¿no? Que después de tantos años De repente Te lancen ahí para NES un, un Mortal Kombat Que, bueno, no tiene Fatality ni todo eso Pero mm, algunas cosas son bastante Respetables, ¿no? Como el diseño de sprites y, y algún detallito por ahí Pero en general muy muy cutre pero eso, de, de, su, de su putreza nace, digamos, ese, ese
3: cariño que se puede tener
1: a este tipo de juegos.
3: Pero bueno, son juegos, como bien comenta Keiko, que, que son tremendamente putres pero les tenemos cariño precisamente por eso, porque son putres y, y porque son pequeñas rarezas que a veces dan un poquito de miedo, porque no sabemos a quién de habrá originado mmm, tales productos. Pero bueno, ahí están.
0: Sí, sí, ahí están, como los Street Fighter 3 y todo aquello, aquella tropidez de NES. Sí, señor. Eh, una vez mencionadas todas las versiones que se han sacado, eh, básicamente, yo quiero que me hagáis un comentario, la experiencia de volver a probar aquel juego magnífico con fatalities y, y sangre por todos los lados.
5: Pues nada, pues yo que lo está jugando, incluso lo lo he estado jugando ahora mientras estábamos grabando el programa, y joder, es duro eh, es duro de jugarlo, es duro los controles el meter los las combinaciones y es duro de superar también el juego porque llega, cuando llegas a los niveles del endurecimiento y las sombras y estas cosas, el, el juego se es de los típicos que los apagas y dices, mira, la mierda. Esto <risa> tiene una dificultad que hay veces que dices, ¿qué me estás contando, tío? <risa> sí, sí, sí. Y ya si luego recuerdas lo en las recreativas, eran la, las máquinas preferidas de los dueños de los salones porque eran un chupamonedas de la hostia. Pero ya te digo, jugarlo a día de hoy se hace duro. Sobre todo si juegas al primero. Ya el creo. tercero más fluido, aunque tiene un sistema de juego que no me gusta tanto, pero el primero es duro de, de cojones y que entren bien los las combinaciones, entrar y que entren bien los ataques a veces se, se torna bastante complicado.
0: Sí señor, yo estoy básicamente de acuerdo contigo, luego lo explico, pero estoy muy 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 en, en tu línea.
5: Claro, y es que luego llegas a llegas a enemigos finales como Goro y estas y es que y, sí, te va a ganar los combates en cero coma.
0: Ya te digo. Te ya. agarra
5: una vez, te pega dos golpes, adiós, otra vez vuelta a empezar y vuelta a empezar y vuelta a empezar.
0: Ya lo creo
2: bueno que opino igual que, que lo que comenté eh, realmente el juego es bastante fluido en cuanto a a dejarte avanzar hasta que llegas a los Endurances que bajo mi punto de vista es un apaño que han metido para sacar pasta porque es una es un salto de dificultad injustificada es, es ser difícil por ser difícil o sea no no le encuentro otra justificación y luego ya pues sí los cafés finales se espera que sean se espera que sean complicados eh, a ver, la versión arcade se deja jugar, las versiones ya, los por domésticos un poco menos, pero bueno, eh, ahí está siempre el componente nostálgico que nos hace recuperar lo que, a lo que jugábamos cuando, cuando éramos más jóvenes y bueno, tampoco son tan, no nos sangrarán los ojos, dejémoslo ahí. Y lo que sí que doy cuenta, que sí que me he dado cuenta, rejugando la versión arcade, es que tiene algunas mecánicas que son un poco, un poco lol. O sea, por ejemplo, una que me ha gustado bastante es cuando te lanzas con Luca con la patada voladora y te la bloquean con el. con el. pulsando al botón de block y te quedas flotando en el aire. Es, es como bastante. ¿Cómo? ¿Cómo? Me he lanzado hacia ti me paras. Es increíble. Y bueno, otros, con otros personajes y demás pero bueno yo creo que la versión de arcade eh, aun siendo bastante difícil bastante es, es una no sé es una es jugablemente es que es muy rápido es, los combates se pasan en un plis. Sí. No, no duran nada realmente porque hay algunos golpes que son excesivamente potentes y tampoco te dejan mucho mucho margen para la para la estrategia es o sea, intentar intentar dar más leches que, que el otro eh, lo antes posible e intentar terminar pronto bueno, no sé, eh, ya digo que yo creo que sí que se deja jugar, es duro, es cierto que es duro pero también hay que verlo con un poquito de perspectiva. Y de respecto a lo que decimos de saca monedas, pues un poco si pensamos cómo hacía, cómo se las gastaba Midway en los recreativos, pues me gustaría recordar que para jugar a NBA Jam teníamos que echar una moneda por cada cuarto del partido.
0: Cierto, absolutamente o sea, cierto. Eh, no Nada de lo que sorprendernos <risa> Si quería jugar un partido completo 20 duritos Albert
4: Bueno, yo Yo no soy muy fan de la Muy fan de la de Bomba mm -hmm. Siempre y un poquito más Con, con el Fighter Y cogerlo ahora ha sido un poco pues Como dice Rocky ¿no? un poco durillo para mí Hay que ser que lo juego con, con un X arcade Entonces con palanca Creo que los impulsos son son un poquito más fáciles, no sé con, con qué lo ha jugado tu Doki pero no lo he encontrado excesivamente eh, difícil de dominar. También este cierto que es muy sencillito, o sea, es muy sencillito en cuanto a mecánica, o sea, no tiene, no tiene mucho golpe especial y no sé. Y él ha encontrado algún que otro truquillo para pasar de los combates rápido
0: Sí, en plan patada y, baja... No, y... no me lo lleva a pasar,
4: ¿eh? en principio que que no me lo lleva a pasar, pero pero sí que tiene algún, no, no, no le llamaremos book, pero sí alguna... O sea, por ejemplo, con el yo juego con Ryan y cuando te tiras contra ellos eh, y saltas a dar la patada, normalmente se la comen siempre. Entonces te tiras, saltas patada, tiras dos patadas y vuelves a saltar. No sé, tenía alguna cosilla fácil. Sí que es cierto, cuando te pillan... Cuando encuentras el combate chungo en los Endurance, no pasas.
1: Sí, es verdad. Pero bueno,
4: poco más de decir Está todo... Ya habéis dicho ya casi todo.
0: Juan Vela, ¿qué te ha parecido a ti volverlo a, volverle a dar caña ahora?
3: A ver qué digo yo ahora. A ver. <ríe> y básicamente, me quiero he redundar en lo que han dicho los compañeros, pero estoy totalmente de acuerdo con ellos jugarlo a día de hoy se hace bastante durillo porque es un título que que realmente es una oh, experiencia muy rápida, no muy vertiginosa si lo comparamos por ejemplo con con Street Fighter 2 en la época es decía este, Street Fighter 2 no tiene ese componente turbo no que luego se supera ¿no? con Street Fighter 2 Turbo no o Super Street Fighter 2 no por decir así no pero bueno se hace durillo como comentabais también hay dinámicas muy preestablecidas no no sé, con Juan o con otro personaje, pues podías pasarte escenarios y escenarios con patada aérea y, y poco más, ¿no? Entonces, un poco de irregularidad, igual también el ataque, es un título que se hace creer, ¿no? Puede ser algo de misterio que le rodea, esos personajes oscuros, un poco más que decir, se puede jugar a día de hoy, la versión de Cali, es la mejor, obviamente, a mi juicio. Y puedo decir, eh, a título personal, que eh, las versiones de Master System y GIF son tantescas e eh. <risa> eh, Ultra toscas y, y un, unos sonidos que ya sé que no daba para más, ¿no? Eh, este soporte, pero no sé. Yo creo que igual, si se hubiese obviado, no, no hubiese pasado nada. Y nada más, poco más que añadir. Un, un título que, que, como he comentado, le guardo mucho cariño por por lo que ofrece, que es básicamente lo radicalmente opuesto a lo que había, ¿no? Eh, sangre, eh, finish him, eh, matarlos a todos, humillar al oponente con el Fatality que le daba ese toque ya no solo de, de humor, ¿no? Que, que tenían implícito, ¿no? Los Fatalities, sino también eso de, oye, mira, jugaba mejor que tú y encima te humillo, ¿no? Sí. Un, una parte, ¿no? Interesante, ¿no? Que le un, un toque especial, ¿no? Entonces, el es que... Que hay que rejugarlo, yo creo Con el paso de los años Y siempre va a algo, algo interesante
0: Sí, señor eh, eh, Keko. Sí, yo
1: básicamente Bueno, decir que jugándolo ahora No sé si será por, por las mecánicas Que tengo tan grabadas a juego en mi cabeza O del paso de los años Yo lo he notado, como siempre Un juego que Pues eso, como habéis dicho todos Un poco durillo de, de jugar si sabes un poco, por tirar, pues vas avanzando y al final lo completas. Pero a mí lo que me sigue llamando atención de este juego es el misticismo que tiene y sobre todo esa sensación de que antes, cuando se hacía un juego en 2D de lucha, eh, pese a todos los movimientos ficticios que, tiene, que tienen esos títulos, y en este caso los fatalities y demás, estamos jugando un juego de artes marciales puras. O sea, vemos patadas y vemos puñetazos y vemos llaves que, que más o menos son reales. Y te, y te meten en lo que es de verdad un combate y hoy en día sobre todo a raíz de la llegada de juegos como Tekken y demás se separa mucho cuando hablamos de 2D hoy en día ya tiramos un poco ya por, por juegos con muchas magias con, con demasiados efectos y en cambio si jugamos a juego 3D vemos vemos más combates parecidos a lo que veíamos en el cine y demás entonces a mismo ataque combat me sigue gustando a día de hoy por eso porque tiene esa esencia que pesa que tiene esos ataques espectaculares eh, podemos, eh, servirnos fácilmente de los puñetazos normales, de las patadas normales, las llaves, para avanzar en el juego y no tener que encadenar combos de lo más, de lo más difícil de realizar o, o, cosas realmente, realmente más complejas, ¿no? Que no digo que no, que no estén bien, pero que a mí personalmente, que me gusta mucho el cine, arte marciales y todo ese tema, también me gusta, mmm, si tengo que pegar una hostia normal, que duela de lo mismo o impacte igual que va a ser una magia, ¿no? Por decirlo así, que eso hoy en día se ha perdido, se ha perdido un poco.
0: Bueno, yo por mi parte, como ya os he comentado a ...alguno de vosotros, eh, a mí me parece que la digitalización de personajes está bien, pero creo que era demasiado pronto, me parece. Como habéis comentado a alguno, que era demasiado tosco, eh, la jugabilidad demasiado sencilla. Eh, al rejugarlo también le daba al 2 y el 2 me parece un juego ya así digno de, de darle, de darle caña, de, de masterizarlo. Pero el uno a eso, me parece demasiado tosco. Muy de acuerdo también con, con Keiko y tal, eh, la, la, intrahistoria que tiene este, este título y las pequeñas curiosidades que tiene, lo que le hacen tan mágico y tan entrañable para, para todos los jugadores. Porque cuando salió fue, ...como un pequeño boom... ...después de, de Street Fighter... ...y nada... ...está claro que la versión de arcade... ...es la única que hoy en día merece ser rejugada... ...para mí... Eh, eh, ...le he dado a la de Mega muchísimo y, y... qué queréis que os diga... ...la verdad es que nos falta demasiado... ...demasiada música, demasiado escenario... ...si tenéis que volverlo a jugar... ...yo solo recomendaría la versión arcade y nada más que añadir un absoluto juegazo y yo creo que le hemos dado el repaso que merecía y creo que es el momento de pasar a despedirnos yo creo Rafa sí
1: que la base es que nadie en este mundo estaba preparado para Mortal Kombat <risa> Don't
6: stop. Scorp, Luke, Raiden, Kano, Janik, Sonia, Bubba, Scorp, Luke, Raiden.
7: Luke Heng wins. Fatality.
0: Bueno, otro episodio más Con otro juegazo enorme Recordando aquellas viejas batallas Que hemos pasado junto a esa máquina Y voy a despedirme De mis compañeros de camino hoy Empezando por supuesto Con el invitado que hemos tenido esta noche Un ilustrísimo del mundo del retro Y del podcast eh, Ya sabéis Radical Dreamers Pulpo Frito Pulp Podcast Señor Borja Zamorano Doki Panic, Un auténtico placer
5: Nada, para nada. El placer es mío porque Mortal Kombat es un juego que me gusta y aunque no fuera un juego que me gusta, cualquier cosa que sea hablar de videojuegos con amigos y charlar sobre ello y discutir e incluso tener ideas enfrentadas, me parece súper divertido en estos casos, pues a mí me gusta, tío, y estoy a gusto y la pena es esa, que vivimos en ciudades tan lejanas porque esto lo bonito es también hacerlo también... Viéndonos las caras y con unas cervezas en la mano y echándonos una risa. la que de gracia es nada, tío, de todo lo contrario. Siempre que tú quieras o lo necesites, o tienes que darme un toquecillo y yo estaré aquí para charlar con vosotros cuando queráis.
0: Ya lo creo, ojalá viviéramos un poquito más cerca, pero bueno, eso se soluciona con un par de retro Madrid más y lo arreglamos rápidamente. Ahí está. Repito a todo el mundo, eh, entrad a purpofrito.com, miraros eh, aquellos maravillosos años de este señor, señor Dogipani, porque son auténticas joyas de lectura. Es un auténtico máquina este hombre, una documentación brutal. Eh, repito, gracias por el apoyo que nos has dado antes de empezar el programa siquiera, antes de hacer el programa de Sonic 1 y por estar aquí esta noche.
6: Hombre tío, todo lo
5: contrario, ya sabes que todo lo que sea hacer programas nuevos y que somos... Yo creo que de, de unos años hasta aquí hemos creado una comunidad muy guapa aquí en España de, de programas, tanto en Barcelona, Valencia o Madrid, incluso Valladolid. ...no sé, creo que se está creando algo muy bonito... ...y que dentro de unos años... ...seremos un grupo muy grande de gente... ...que luego pasa cosas como Retro Madrid... ...que nos juntamos todos y... ...el, el evento casi pasa a un segundo plano... ...de importancia... ...siendo únicamente como un contenedor... ...donde nos reunimos todos y podemos... ...lo que tú decías, entrar a un bar y ver a... ...Zero Seed, a, a Evil... A, ...y a toda la gente de Pulpo Frito... ...o a, o a Juanan, ¿sabes? ...y poder no, no. estar ahí con ellos, o al amigo Tony Chan, ¿sabes? ...no sé, que estamos creando una comunidad muy bonita... ...que está yendo más allá del mundo
0: de los videojuegos, tío... ...y yo creo que es algo ideal. Sí, señor. El compañero Antonio Serrano, alias Keco... ...que esta noche nos ha traído este pedazo de juego... ...a rejugando. Keco.
1: Nada, yo encantado de haber llevado un poquito... ...la, la rienda estas semanas de planificación y demás... ...con el tema de, de Mortal Kombat... De, de... ...queríamos pasar a otro extremo y nada... ...creo que era el más apropiado y ha sido un placer... Compartir información con vosotros Descubrir cosas nuevas también y, y como decía el amigo Panning, Una charla de este tipo siempre es bienvenida Aunque alta es la de la madrugada no sé, que por mí <risas> Ha sido Ha sido un verdadero placer
0: Sabemos que entre tú y el compañero Juan Vela Tenéis el blog Vintage Player Y sabemos que lo queréis llevar A formato audio Esos juegos eh, Peculiares que tratáis en Vintage Player eh, sabemos que queréis llevarlo a formato audio ¿VP se oye por ahí? ¿Algo así? Sí, correcto Esperamos eh, tener not noticias pronto Y eh, a ver qué jueguecito nos sorprendéis
1: El miércoles que viene, si no pasa nada Y, y el amigo Juan y yo hacemos el programa correctamente El miércoles tendréis ya la primera edición de Vintage Player en, en formato podcast Y que sea lo que Dios quiera
0: el señor Juan Mela, muchas gracias por estar aquí esta noche con este pedazo de título. Y lo dicho, espero que esos titulazos ahí en formato audio para muy pronto.
3: Nada, muchísimas gracias a ti. Y, y nada, yo encantado de participar en jugando. Me ha encantado, sobre todo, hablar con vosotros y aprender también, que he aprendido mucho también de vosotros. Y entonces, esto es una maravilla. Esto ya lo. Yo se va ahora siempre mucho, adquirir nuevos conocimientos de gente tan experimentada ¿no? como vosotros y bueno. y bueno, un auténtico placer y espero que nos volvamos a ver en breve <risa> Seguro
0: Albert, amigo Dante77 en Twitter para todo el mundo eh, un auténtico crack ¿Cómo ha ido tu experiencia? Bueno, ¿La primera experiencia rejugable? Bueno,
4: ha sido un poco un poco nerviosa <risa> la experiencia pero bueno, encantado de estar aquí entre entre verdaderos cracks, la verdad. Yo este juego no lo tenía mucho mucho por la mano, pero veo que, que estoy rodeado de gente que, que sabe. Y nada, también un placer estar al lado de, de Doki, que, que estoy muy, muy cerca también de, de la gente, un poquito siguiéndolos en el blog y en los podcasts Y nada, un placer a todos.
0: Y he dejado para el último al compañero que nos va a traer el próximo rejugando. Y ese no es ni más ni menos que mi amigo José Manuel Cristóbal José Manuel
2: Que no me ayude, Que se va aquí
6: <ríe>
2: Que como dije el otro día Que Muy divertido, me lo he pasado muy bien con todos vosotros eh, Esperando que Bueno, que ayude a la gente A recuperar esta pequeña joya Que ha quedado un poco en el olvido al menos no la primera versión Y que Nada, dispuestos ya a preparar el, el siguiente programa
0: Con muchas ganas Además es un pedazo de título Yo te brindo la, la exclusiva de, de darlo tú
2: eh, Bueno, pues después de, de este cambio tan brusco que hemos tenido Pasando de, de Sonic a Mortal Kombat eh, Queremos volver otra vez a algo que sea un poco menos intenso Más, más suave y vamos a optar por una, ...por una recreativa que... ...a mí personalmente... Siempre me, ha, ...siempre me ha gustado mucho... ...y que no es otra que... ...Toki... ...también conocida como... ...Juju... ...en... ...en el mercado japonés...
0: ...sí señor... ...qué pedazo de arcade que vamos a tratar... Eh, ...de aquí a 15 días Toki... ...qué gran juego... ...y cuántos recuerdos guardamos de él... ...pues nada... solo me queda despedirme a mí... ...eh... ...repito... Eh, dar las gracias a la gente que nos ha descargado la gente que nos está ayudando a la promo la gente que nos comenta en e-box y, y nada más y a la gente, toda la gente que nos está mandando mensajes de apoyo eh, y nada lo mismo que decía la semana pasada espero que os lo paséis también vosotros escuchándolo como nos, nosotros eh, elaborándolo, haciéndolo y os espero dentro de 15 días con Toki y nada, un saludo de Rafa Valencia para todos y chao.